0: Donnerstagabend, Stimme zur Marke, live, Facebook, YouTube, Twitch. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Und heute freue ich mich sehr, Anna Evelina begrüßen zu dürfen. Sie leistet ein bisschen Gesellschaft beim psychiatrischen Smalltalk. Nein, ich freue mich sehr. weil ich schalte gleich mal um auf uns beide, dass man es gleich sieht. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Kurze Info, Anna ist eigentlich Schauspielerin... Sprecherin, Synchronsprecherin, Synchronschauspielerin, aber auch Musikerin, Sängerin, also in allen künstlerischen Bereichen unterwegs, genau. Fand ich auch sehr spannend, weil vom Gesang habe ich noch gar nicht so viel mitbekommen. Irgendwie. Ja,
1: das äh, liegt auch schon, die, die Höhe der Zeit liegt ein bisschen zurück, <lacht> in der ich mehr gesungen habe.
0: Ich verstehe. Ähm Lass uns doch gleich mal durchstarten ja. mit den, den Klassikern, bringen wir die mal hinter uns. Also erstens, du hast ja als Getränkewunsch Cola ausgesucht. Ja. Also auch eine richtige Cola, was die ich richtige, auch sehr spannend mit Zucker. finde. Ja, trinke auch mal wieder Cola, das ist schön. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie fing das Ganze auf ganz klein an, irgendwie, ich möchte Schauspielerin sein, Schauspielerin werden. Wie, wie war das denn bei dir? Wie, wie ist der Traum geweckt worden oder der Wunsch?
1: Also relativ äh, früh, äh, dank meiner Kindergartengruppe, äh, mhm. weil äh, wir im Kindergarten ein Theaterstück aufgeführt haben und die ganz Kleinen, Drei- oder Vierjährigen, Vierjährigen, genau, die durften auch mitspielen im Stück Dornröschen und spielten die wachsende Hecke. Und da hatte ich so einen grünen Kranz auf dem Kopf und war grün gekleidet, grün angemalt Cool. und wuchs dann. Und das war meine erste Rolle. Das fand ich so super, Aha. dass ich wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, beschlossen habe, ja, das will ich beruflich machen. Ich möchte Schauspielerin sein.
0: Ich möchte Hecke auf der Bühne sein. Richtig. Sehr okay. Ähm, man hört ja dann klassischerweise zu Hause dann, ja, mhm. ist ja klar.
1: Ja, das habe ich äh, oft gehört. Also meine Eltern hatten sich tatsächlich ein bisschen was anderes für mich vorgestellt ja. oder gewünscht. Aber ich bin ganz froh, dass äh, ja, ich mich durchgesetzt habe und äh, auch die Unterstützung bekommen habe zum mhm. richtigen Zeitpunkt dann.
0: War das dann, in, ging es in der Schule dann weiter mit Theater AG und so?
1: Ja. Okay. Genau, ja. Theater AG, dann mhm. im Gymnasium gespielt und dann die Schauspielausbildung ganz klassisch gemacht.
0: Ich habe sie da vergessen. 2004 war das, glaube ich, ja. Okay. Nee. Äh,
1: 2004 bis 2007, oh, genau. Oh Gott, doch nicht. Voll ja. lang her. <lacht> Entschuldige,
0: aber ja. Nö, zwei, oh Gott, da war ich Mitte zwei. Lassen wir das. <lacht> das heißt, du hast dann eine klassische Schauspielausbildung gemacht. Mhm. Und dann, glaube ich, habe ich gelesen, dass sehr viel ins Theater erstmal ging.
1: Richtig, ich habe parallel schon, als ich die Schauspielausbildung gemacht mhm. habe, am Stadttheater in Aschaffenburg gespielt. Und ähm, genau, das war auch so die, die Theaterzeit. Danach, ähm, als ich dann, weil ich habe in Frankfurt die Ausbildung gemacht und habe mir dann mhm. München als Wahlstadt ausgesucht. Okay. Ähm, war es dann vorbei mit dem Theater. Okay, wieso ja. das denn? Ja, weil in München habe ich dann sehr oft gehört, ähm, wo waren Sie auf der Schule? Wo? Fra Frankfurt? Ach so, ach so, so staatlich anerkannt, oh. <lacht> nee, sorry, so war das dann halt ja, ach komm, nicht ja, ja, war jetzt. tatsächlich so, ja, so mit Vorsprechen und so an den großen Häusern. Ja. Und ich war aber auch immer sehr ähm, zielorientiert und ähm, ich wusste eigentlich, dass ich zum Film möchte und ich wusste, dass ich das ausnutzen möchte dass ich jünger aussehe, als ich tatsächlich bin. <lacht> Oder vielleicht <lacht> damals noch. <lacht> Mittlerweile gleicht sich so ein bisschen aus. Ähm, Nein. Und <lacht> ja, danke. <lacht> genau, und deshalb habe ich dann diesen Fokus äh, ganz klar auf Fernsehen und Film ja. gesetzt und hat sich auch ausgezahlt. Ich habe dann auch diese jugendlichen, jungen Rollen okay. sehr lange Zeit gespielt, obwohl ich eben cool. älter war. Ja. Genau. Ja.
0: Ist schon ein Bonus. Also ja. das ist auf jeden Fall, das hilft schon sehr. Aber du hast dann nicht mehr so groß Fuß gefasst im Theater, oder? Das weiß jetzt nee, nicht so ganz ähm, deins.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen: Theater ist natürlich das Tollste, weil es live ist. Ne? Das ist nochmal ja. so ein Kick äh, und du hast das Publikum, du siehst die Reaktion. Oder mhm. auch Kindertheater habe ich auch gemacht: Ey, da klatscht keiner, wenn das äh, Scheiße findet. Ja? Kinder sind das ehrlichste Publikum, toll. Ja, Klar, hat mir schon ein bisschen wehgetan, aber ich mhm. habe dann die Erfüllung in, in den anderen Rollen gefunden und ähm, hat sich gut so entwickelt, wie es gelaufen ist.
0: Du bist dann relativ schnell ins, ins Fernsehfach gewechselt. Mhm. Ähm, Aus den diversen. Ich glaube unter uns habe ich gelesen. Und dann natürlich Ach, die üblichen, das war ganz, ganz ja, am Das war Anfang. ganz am ja, Anfang ja, genau. und die üblichen Verdächtigen, ja. Hubert Staller und, und keine Ahnung. Also die ganzen
1: ja. Serien halt, ja. Ja, aber das ist
0: ja toll. Und ähm, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil Eki fragt, was los? <lacht> Eki, falls du uns nicht sehen kannst, starte den Rechner nochmal neu oder so. Aber, wenn er uns nicht sieht, hört er das natürlich <lacht> auch nicht. Bringt ja auch relativ wenig. <lacht> ähm, das heißt, du hast dann ziemlich viel äh, vor der Kamera gearbeitet. Mhm. Was gefällt dir denn grundsätzlich besser? Also kann man das so sagen, weil du hast gerade eben gemeint, boah, live mhm. irgendwie ist immer mhm. eine ganz andere Energie. Und natürlich, ja. klar, Kinder sind noch krasser.
1: Ja, ja. Ähm,
0: und also, bei, vor der Kamera bist du ja doch eher so, ja, machen wir nochmal.
1: Ja, meinst du jetzt zwischen der, der Unterschied zwischen Theater und Film, was da mhm. besser ist? Ja. Ähm, das kann man gar nicht sagen. Weil besser es ist,
0: kann man ja auch ja nicht sagen, aber was nicht, liegt oder, hier ja, mehr? Genau, was liegt hier so. mehr?
1: Ähm, ich glaube schon, das Drehen, äh, weil ich es halt so lange jetzt gemacht habe. Also mhm. Theater liegt jetzt schon äh, ja, eine ganze Ecke zurück. Und ähm, ich würde es nicht missen wollen, so komplett. Ich würde schon gern mal wieder Theater spielen. Aber ich glaube, dass ich im Film dieses... Ähm, dieses Arbeiten in Snippets ja auch, ne? oder, ja. oder komplett anderen Reihenfolgen und sowas, finde ich auch mhm. wahnsinnig spannend. Das ist eine ganz andere Konzentration, ganz anderer Fokus. Ähm, und auch in, man sieht ja nur einen Teil dieser Rolle. Der Zuschauer sieht ja nur einen das Teil. Stimmt. Du siehst ja nicht, was dazwischen passiert ist. Und das ist ja die Aufgabe, das dazwischen zu füllen. Und das macht es so spannend.
0: Mhm. Ja. Also ich denke mir natürlich oft, wenn man es jetzt mit Sprechen vergleicht, zum mhm. Beispiel ist Theater ja eher ein Hörbuch oder ein Hörspiel. Und synchron ist dann auch entsprechend drehen. Weil du hm. musst halt sehr schnell, sehr fokussiert und hast danach wieder ein bisschen Pause und dann musst du in die nächste Szene hüpfen, wieder sehr fokussiert, ja, wieder ja. sehr schnell. Ja. Also ich glaube, der Anspruch ist da jetzt natürlich ein ganz anderer, aber ich glaube, von, von, vom Arbeitsflow mhm. her ist es relativ ähnlich. Ich stelle mir das sehr schwer vor, nämlich dauernd unterbrochen zu werden, beziehungsweise dauernd wieder Pause zu haben und dann...
1: Meinst du jetzt beim Sprechen, beim Synchronsprechen? So nee, oder beim Drehen. Ich meine so, beim Drehen so ja. ganz grundsätzlich. Ähm... Um. Ja, so habe ich es tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ach so. <lacht> Nein, also ich, ähm, weil du drehst ja einzelne Bilder mhm. und, ähm, und du bist ja dann in dem Bild, klar wiederholst du was oder hast ein Pickup oder, ne, und fängst irgendwie in der Mitte an, aber. Ähm, ja, wenn du so sagst und ich so drüber nachdenke, ja doch, <lacht> es ist schon vergleichbar, auf jeden Fall. Ja.
0: Na, ich habe halt oft gehört, dass es halt sehr schwer ist, dann sofort wieder on point zu sein. Mhm. Natürlich, Zeit kriegst du bei allem Routine und wirst ja, immer ja. besser darin. Mhm. Aber ich höre das total oft, dieses, ja und ich sitze ja eigentlich ganz viel rum mhm. und dann gibt es einmal so... Und ja. dann werden kurz zehn Minuten gedreht ja. oder mal 20 und dann ja. sitzt man wieder eine Stunde.
1: Richtig, ja. Ja, das ist äh, was, das ist wirklich Technik, die man sich antrainieren muss. Ich mhm. hasse das auch. Dieses Rumsitzen macht dich eigentlich viel müder am Ende des Tages und viel erschöpfter zwischendrin, als wenn du tatsächlich arbeitest ja. und jetzt eine Szene nach, einer, nach der anderen drehst.
0: Ja. Mhm. Genau. Dann bist du ja. Mich irritiert, dass hier keiner mitchattet. Sind wir gut draußen zu hören? Schreibt doch mal ganz kurz. Irgendwie würde mich jetzt mal interessieren, ob das alles funktioniert. Weil wenn Ecki sagt, was los, dann mache ich mir immer so ein bisschen Sorgen. Mhm. Ähm, schreibt doch mal ganz kurz, ob alles funktioniert. Ähm, wie kamst du dann zum Sprechen? Also der Klassiker, mal was nachsynchronisieren müssen und gemerkt haben, oh, eigentlich ganz cool. Oder wie, wie kamst du zum Sprechen?
1: Nee, gar nicht. Äh, war ganz krasser Zufall. Auch wieder die Geschichte. Ich klapperte die Studios in München mhm. ab und alle sagten so, ja, oh, Jetzt gerade nicht, irgendwann, bla bla, so. Ja. Und ähm, dann hatte ich parallel ein, was gedreht, ähm, wo ich mit polnischem Akzent spreche und mich mhm. selbst ein bisschen aufs Korn genommen habe, weil ich bin ja Polen ja. Und ähm, was ich früher oft gehört habe, ist dieses äh, ja, Akzent. Du hast doch bestimmt Akzent, wenn du aus Polen kommst. So. Und dann habe ich mich selbst eben aufs Korn genommen und habe äh, was mhm. mit Akzent aufgenommen. Und das wiederum sah ein Aufnahmeleiter aus Köln, der mich daraufhin für einen Film besetzt hat, einen Kinofilm. Okay. Gleich Kinofilm. Ähm, große Rolle: ähm, Das bessere Leben mit Juliette Binoche. Da habe ich die Joanna Kulik gesprochen, mhm. eine polnische Kollegin, eben, die mit Akzent sprechen musste. Ja. Und so bin ich zum Synchron gekommen. Ach, verstehe. Genau. Und Regie machte Kai Michael Wolf, den ich mhm. sehr, sehr schätze. Und der sagte dann so: Ja, schön, machst du das oft in München? Ich so: Nee will keiner, kann nirgendwo mein Demo abgeben. Ja, und dann sagte er so, ja, dann ähm, sag doch mal, wir haben zusammen gearbeitet. Und mhm. dann sagte ich das und das öffnete ja. mir alle Türen.
0: Ich glaube, das ist ja eh so ein, so ein, so ein riesiger Punkt. Ähm, ich merke es gerade, ich bin ein schlechter Gastgeber. Magst du eigentlich ein Glas? Nee,
1: ich trinke gerne aus der Flasche. Danke. <lacht> ja. Schön, dass du da bist. Danke. <lacht>
0: Ich glaube, der Einstieg im Synchron ist eh so ein Riesenthema. Mhm. Und das ist ja, da dreht sich ja so viel immer im Kreis, da beißt die ja die Katze in den Schwanz. Ja, weil, wie beim Drehen. Genau. Ja. Weil auch hier höre ich relativ häufig von Sprechern, wenn sie in Studios vorsprechen: Hast du schon mal für uns gesprochen? Nö, <lacht> dann wirst du es auch nicht.
1: Ja, genau. Was ist das für
0: eine Haltung? Ja. Das ist völlig dämlich.
1: Sag ich ja. ja. Ich ja war ja bei mir genauso. Also,
0: Und ich meine, ja. was muss man dazu sagen, das war ja noch vor Corona. Ich meine, wenn mhm. jetzt jemand sagt, du nee, brauchst nicht vorbeikommen, das ja, haut nicht ja, hin, ja. dann habe ich zumindest so einen Hauch Verständnis. Ja. Aber davor war das doch wirklich so eher, pff, da ist die Tür, komm vorbei, ja, ja. schaust dir an. Ja. Ganz komisch. Aber das hat ja auf jeden Fall dann, da siehst du, Dialektfärbung oder mit Akzent sprechen bringt ja dann doch mal was. Genau. Ja. sehr schön. <lacht> Okay, wie ging es dann weiter? Also dann, dann hast du in München natürlich auch erstmal synchron gesprochen.
1: Ja, also der Plan. Also ich bin ja nach München gekommen, habe ja erstmal mhm. vier Jahre in Köln gedreht. Das war ja das Lustige. Ich ah, okay. habe jetzt nach München rausgesucht, bin dann immer gependelt. Ja. Äh, nee, nicht unter uns. Das nee. waren die ähm, Anrainer beim WDR. Ah, okay. Eine Serie genau. Und dann äh, danach kam äh, eben die äh, kam das Synchronsprechen und so hat sich habe ich dann beide Stränge quasi mhm. äh, parallel verfolgt, das Drehen und äh, das Sprechen.
0: Und das heißt, du bist ja eine Zeit lang sehr viel gependelt.
1: Ähm, nee, ich habe ja nach, nach Köln. Also nee, Ach, ja, das Drehen muss ja immer Ja, naja, klar, nach Köln. nee, aber ich meine Synchronsprechen genau.
0: in München, das kam erst nach dem Drehen.
1: Das kam erst nach, ah, okay. nach, nach den Anrainern, genau.
0: Ja. Und dann, äh, jetzt kommt mein Wissen wieder ins Spiel. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich, dass du auch Werbung sprichst. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, das Erste, was ich mit dir gemacht habe, war, irgendwas mit, entweder waren es Meerjungfrauen oder Ponys. My little Pony. Nee, Meerjungfrauen, ähm. ich weiß es nicht, was wir da... Aufgenommen haben. Ist ja, ja, völlig, ja, das
1: war Spielzeug irgendwas. Das war auf genau. jeden Fall sehr ja. hoch. Ja, sehr hoch.
0: <lacht> auf jeden Fall sehr quietschig.
1: Ja. Ähm,
0: das heißt, du bist aber sehr breit aufgestellt. Mhm. Also, wenn man jetzt auch mal Wikipedia guckt, viel Synchron, viel Schauspiel, ähm, Werbung.
1: Oder Filme selber machen. <lacht> mache ich auch. <lacht> genau. Das ist interessant.
0: Das habe ich jetzt noch gar nicht so mitbekommen. Ja. Erzähl mal.
1: Ich habe ähm, 2014 ein äh, Drehbuch geschrieben, das mhm. ich mit dem BR zusammen ähm, äh, gedreht habe, mhm. und zwar für einen Kurzfilm, der die Geschichte eines polnischen Obdachlosen erzählt okay. und ähm, ein bisschen auf wahren äh, Begebenheiten basiert. Und ähm, da war ich als äh, Drehbuchautorin eben als Produzentin und selbstverständlich auch als Schauspielerin dabei, was klar wenn Schauspieler, was schreibt, dann muss er auch mitspielen. Ja, Ja, geht ja nicht anders. Seit
0: Stallone es gemacht hat, müssen es alle <lacht> Hallo? machen. Hallo. Klar, <lacht> logisch. Genau. Ja.
1: ja, und das war ähm, auch super schön. Also das war, ist mein Baby bis heute, äh, mhm. dieser Film. Ähm, ja, mhm. da kommt bestimmt auch äh, noch weiter was, wenn die richtige Zeit da ist. Verstehe, ja, sehr
0: cool. Das heißt, <lacht> ja. Ähm, ja, genau, schreiben und dann auch produzieren, oder? Genau, ja. Hammer. Ja. Wow, das wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> das ist sehr beeindruckend. Ähm, Schläfst du auch mal?
1: Ja. <lacht> ja, ich, ich habe das große Glück, dass ich mich ganz gut organisieren kann und mir meinen, meinen Tag ganz gut einteilen kann. Mhm. Ich mag das auch. Also ich mag es gern geregelt und äh, durchgeplant und so. Dann schafft man viel und kann sich dann aber auch zur gewissen Zeit einfach zurücklehnen und sagen, so, jetzt frei, Telefon aus, alles mhm. aus,
0: äh, sehr cool. Ja, Entspannung. Mein Satz oder Motto der letzten drei Monate ist, ich machte einen Plan und dann hörte ich Gott lachen. Ja, genau, und dann war es vorbei mit dem Plan. Also das ist im Moment klappt das bei mir überhaupt nicht. Aber ja, Pläne sind mega. Ja. Ähm, kann man den Kurzfilm irgendwo sehen, fragt Krischer.
1: Ähm, ich glaube, in der BR-Mediathek vielleicht noch. Ich weiß nicht, mhm. ob der da noch zu sehen ist. Aber ähm, Sag mal den Titel. Isch. Heißt. Ganz komischer Titel. Also isch wie ich quasi, nur mit SCH. Und heißt, wie er heißt. Genau. Kann man sich vielleicht so merken. Warum? Weil das der einzige <lacht> Satz ist, der, der, den der Pole auf Deutsch sagt in dem Film. Ah. Ich heißt, und dann sagt er seinen Namen. Ah. Und damit okay. versucht er sich ein bisschen okay. zu integrieren. Und das war dann der Titel.
0: Verstehe. Ja. Sehr spannend. Jetzt, um gleich mal die Hardfacts irgendwie noch völlig durchzuziehen, mhm. liest man ja auch über Los Angeles. Ja. Genau, du, du hast zwei Wohnsitzinnen, mhm. wenn man schon gendern muss. Nein, <lacht> ähm, also das heißt, du hast erst zwei Wohnsitze mhm. in L.A., also du pendelst wirklich viel zwischen Staaten und hier oder ist also es nur regelmäßig oder ist es auch viel?
1: Ähm, es ist, naja, jetzt durch die Pandemie ist natürlich viel weniger geworden, wobei äh, sich jetzt ganz äh, andere Wege geöffnet haben, dass man jetzt doch viel von hier machen kann, was vorher nicht so gern mhm. gesehen war, natürlich. Ähm, und ich habe 2019 zum Beispiel auch in äh, Los Angeles und in New York gedreht und ähm, ich versuche, also ich bin eigentlich vor der Pandemie immer zwei, drei Mal im Jahr da gewesen, mindestens für wichtige Castings oder eben für Jobs. Mhm. Jetzt ist es ein bisschen eingeschlafen. Ich hoffe, dass jetzt das durch die Impfungen und durch alles ein bisschen lockerer wird.
0: Ich glaube, ab November. Also, ich wollte im ja. Oktober rüber nach LA.
1: Mhm.
0: Ähm, nächste Woche eigentlich. Ach so. Ach so, ja,
1: okay. Du darfst ja. Genau, ich darf ja, ja. aber ähm, was gerade drüben los ist, ist der Hammer. Also, es fährt so hoch. Echt jetzt? Ja, Schon das? wieder? Mhm. Verrückt, Oha. verrückt. Also mein Agent sagte auch irgendwie, der kommt zu gar nichts mehr, <lacht> kann nicht mehr schlafen. Es ist so busy, hat auch seinen Urlaub deswegen gecancelt. Ja,
0: verstehe. Ja.
1: kommt uns ja auch allen zugute, weil irgendwann wird das ja auch alles hier ausgestrahlt und muss synchronisiert werden.
0: Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, aber es ist ja hier auch schon, also du merkst, wie es langsam wieder anzieht. Das ja. haben das, klar, the German Angst ist, spielt mhm. hier natürlich auch wieder eine ganz große Rolle. Das heißt, alle halten die Budgets irgendwie so ein bisschen zusammen. Und nie ja, gibt ja, man ja. noch nicht alles aus, wer ja. weiß. Oh, Werbung, ich weiß nicht. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass auch wieder ein bisschen was wieder losgeht. Also ja. im Moment habe ich wenig Freizeit. Und das ist auch gut so. Ja. ja weil wir mussten ja ein bisschen was aufholen. Aber ja klar, mhm. die drehen wie die irren. Ja. Und das Schöne ist ja tatsächlich gerade dieses... Also diese, diese Amazons, Netflix, Disney, Hulu, ja. whatever, Apple TV. Es ist ja irre, was die an Content rausballern. Ja. Und vor allem ja. auch in welcher Geschwindigkeit. Also jetzt haben die vor kurzem erzählt, ja, Mandalorian-Spin-Off mit Boba Fett bei Disney mhm. und so. Und ja, im Dezember kommt ja. Und ich mir auch denke ja. so, okay.
1: Aber das merkst du ja auch hier mit diesen ganzen abgleich ne? Ich weiß mhm. nicht, ob da, das... Nee, also ja, weil ja alles dann irgendwie so ganz schnell gemacht werden muss mhm. und dann habe ich jetzt oft in, bei zwei Serien das gehabt von Disney und Apple, genau, dass du ähm, ja, zum Teil der die, das ist noch nicht fertig, das siehst du da noch Green Screens und irgendwie ein Mikro okay. <lacht> drin und so. Und dann heißt es dann nach der Aufnahme, ja, wir haben hier irgendwie 25 Abgleich-Takes, kannst du bitte kommen äh, heute oder vielleicht gestern schon. Das muss dann okay. alles total schnell sein, weil die, ne, die Zeit ist ja jetzt nicht mehr so, das kommt ja jetzt alles zeitgleich raus. Das stimmt. ja. ja. Und ähm, das ist so ein bisschen was, was ich ein bisschen schwierig finde, ne? so, weil du bist ja immer noch irgendwie Künstler und dann muss aber alles ganz schnell gehen und, äh, und am besten sofort oder morgen und ja.
0: Ich glaube, das ist so, so auch ganz allgemein ein Problem jetzt auch in dieser Branche, weil mhm. alle Mediensachen gehen jetzt unfassbar schnell und das ist halt das Problem, was ich merke es ja auch, du, wir schreiben ja teilweise Texte in der Produktion. Ach, Einfach so. Und ja. dann heißt im Nachgang, kannst du mal zwei Silben kombinieren und mal zusammenschneiden, weil wir haben jetzt doch noch was Neues uns so ausgedacht. Ja. So. Oh, komm, das ist irgendwie. Ähm, Christian fragt hier gerade. Moment, mhm. da muss ich gleich die Kamera einmal umschalten. Christian, schön, dass du dabei bist, mein lieber, lieber Herr Nachbar. Ähm, frag gerade, Anna, hast du drüben auch schon mal als Sprecherin gearbeitet? Und wie fandest du den Unterschied zum Sprecheralltag hier? Man muss dazu also sagen, Christian mhm. ist auch zweisprachig. Mhm, mh unterwegs und ist auch als bilingualer Sprecher tätig, aber ja. hast du drüben als Sprecherin Ja, ähm,
1: das größte was ich drüben gemacht habe war Call of Duty äh, 2017 das erste Mal, genau und ähm, weißt du ja, weil da haben wir ja den letzten Teil noch hier in Deutschland aufgenommen, weil genau. es nicht anders ging. <lacht> Gott sei Dank hat das geklappt.
0: Ich hatte da ein bisschen Angst um dich. Ja,
1: <lacht> ja was soll ich sagen, ich ja. meine, drüben haben wir halt die SAG, ne? Die SAG ja. ist allgegenwärtig und allmächtig. Mhm. Und dank der SAG haben Schauspieler wirklich tolle Privilegien drüben. Also Schauspieler und Sprecher. Ja. Und, ähm, Gilt das für
0: Sprecher eigentlich wirklich auch? Bitte? Gilt es auch für die Sprecher? Ja, ja? Also ich dachte, SAG ist jetzt nee, hauptsächlich... Nee,
1: nee. nee. Okay. also du... Ähm, also Klar, es gibt immer Non-Union-Projekte. Ja, ja, klar. Ne? Auch beim Drehen. Mhm. Aber äh, Call of Duty ist ein SAG-Projekt. Und ähm, so bin ich auch in die SAG gekommen. Das war mein Projekt, mit dem sie quasi mit dem ich quasi joinen musste, also Mitglied werden musste. Für alle, die es nicht wissen, das ist auch nicht ganz so günstig wie jetzt hier, okay. so eine Gewerkschaft, da zahlt man 3.500 Euro einfach, um mal einzutreten. Hopp ja? da. mhm. Das wiederum trennt aber so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ja, ja? weil wenn du es nicht ernst meinst oder professionell meinst, dann mhm. überlegst du dir das mit den 3.500. So, das ist das Erste. Aber du hast natürlich viele Benefits, ne? angefangen mit Krankenversicherung, ähm, ja. Und auch diese ganzen ähm, Überstunden, kriegst du dein Essen pünktlich, Tagessätze, für was wird was verwendet, werden irgendwo drei Takes rausgeschnitten und für was anderes verwendet, kriegst du gleich wieder eine ganze Tagesgage. Also der Standard ist schon sehr, sehr hoch, auch beim Drehen. Okay. Total verrückt beim Drehen, als wir Hunters gedreht haben, da habe ich eine halbe Stunde später mein Mittagessen bekommen und dafür habe ich Geld bekommen. Also dafür habe ich mehr Gage bekommen. Ja, ich habe auch gedacht, so, was ist los? Das hat mich ja keiner gefragt, ob ich okay. überhaupt Hunger habe. Ja. Also solche, solche Sachen, jede Minute wird aufgeschrieben, wann du am Set bist. Ähm, nicht irgendwie geh erstmal in die Maske und dann fangen die zwölf Stunden an oder so, wie hier in Deutschland. Ähm, das ist echt wahnsinnig toll. Ja. Und Residuals, ne? Mhm. Also ich, für Hunters kriege ich jedes Jahr einen Check von Amazon. Einfach so. Hast du halt hier in Deutschland nicht? Da drehst du dann? Das tut mir jetzt beinahe leid. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, es ist der also, Hammer. Also ich ja. Hatte ja, auch, ja, es ist schön.
0: Ich hatte ja so ein paar, paar geile Projekte, die wirklich auch overseas also mhm. liefen. Eben das Call of Duty, wobei mich das schon geärgert hat, dass wir am ja. Casting erstmal so schnell waren, dass die bei uns irgendwie gesagt haben, studio ist nicht gut genug wo ich den beiden Kopf abgerissen hätte, wo ich so. dann woanders machen musstest. Ja. Weil wir es halt drüben gemacht haben, ja, wo wir ja. EA machen. Ja. Und es klingt halt anders als das hier. Ja. Aber das war dem dann wieder da ganz so spießig. Und ja, ja. Ist, also was ich aber wieder ganz geil das finde. Ist, ja. Also ich, ich, ich ziehe da echt den Hut. Und als wir dann hier für, für Film oder Marvel gearbeitet mhm. haben, ist es Wahnsinn. Oh, unser Video hängt, sehe ich gerade. Na, jetzt kommt wieder was. Nee, jetzt geht's wieder. Ähm, es ist irre, auf die Minute genau musst mhm. du aufschreiben. Artist arrived. Mhm.
1: genau. Es ja. ist
0: total krass. Ja, ja. Aber ich finde es irgendwie geil. Also, was mir persönlich so auffällt, ich wollte erst viel später darauf zu sprechen kommen, aber lass uns doch die Chance mhm. gleich mal nutzen: ist dieser Respekt. Mhm. Also, dieser wahnsinnige Respekt einem Künstler gegenüber. Ja. Also. Natürlich finde ich es manchmal albern, wenn einer sagt, hey, ich muss jetzt noch hier erstmal pendeln eine Stunde, bevor ich sprechen kann und so. Das finde ich natürlich auch ein bisschen albern. Ja. Aber auf der anderen Seite diese 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 respektvolle Ruhe, die man dann mhm. hat, weil man einfach auch in Ruhe gelassen wird. Ja. Das, ich meine, vielleicht ist es jetzt eine Glorifizierung von mir an, an das künstlerische Treiben in Amerika. Ich finde ja, dass die mhm. Leute dort unfassbar gut sind. Ja, voll. Also
1: voll
0: das, was dort irgendwie eine C-Rolle irgendwo, mhm. D, Y spielt, ähm, wäre ja hier schon von, ja. vom Können her ah. A. Ja. Also das ja. ist halt echt krass. Und ich fand es extrem heftig, als ich dort so Musiker kennengelernt habe, mhm. als ich eben Spaß hatte, mal in L.A. zu sein, ähm, da so ein bisschen Musiker kennenlernen. Und ich dachte mir, ich mache nie wieder Musik. Ich mache <lacht> ja. nie wieder ja. Musik. Das ist irre. Mhm. Und dann die Schauspieler schaust du dir an. Ja. Ich meine, du musst ja... Weiß ich nicht, es ist immer noch so, Reiten, Fechten, Singen, keine Ahnung. Ähm, also
1: naja, die Skills, das kommt natürlich dr drauf an, so, mhm. ne? aber ähm, was ich wahnsinnig toll fand, ist, jeder ist ja Schauspieler in L.A., der Tankwart, der Kellner, jeder ist Schauspieler. Und die, was die anders machen als wir hier, ist, dass die sich fortbilden dass die ja. trainieren ihr Instrument, ja, wie ein Musiker, der seine Geige spielt, ja, mhm. nicht nur kurz vorm Auftritt, sondern permanent. So trainieren die äh, ihre Skills und äh, und äh, ihre Technik, ja? Da hast du, äh, dann arbeiten die irgendwie tagsüber oder abends kellnern sie und gehen vorher noch in die Class, äh, schauen sich den Text zwei, dreimal an, spielen den in einer Emotionalität, wo die, da bläst es dich einfach davon, ja? So und investieren in sich selbst, ja? Und das ist super. Dass du hier, da, Dann wartest du von Drehtag zu Drehtag und die, die, die Zeit dazwischen wird immer länger und länger und du rostest ein. Mhm. Und, äh, und äh, ich erinnere mich noch, ich habe also hab immer gesagt, wenn oder MK Lewis, mit dem ich gearbeitet habe, hat immer gesagt, mhm. wenn du investierst, investier in dich selbst. ja das Kann ich es total so unterschreiben. Ja. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe hier in München mit, mit so ongoing classes und, äh, und, und Schauspielunterricht und so weiter, nach der Ausbildung, dass das so verschrien war, bist du schlecht? Also musst du jetzt musst du jetzt üben ist, oder das bitte? Ist, ja, ja. Ja.
0: also das ist auch so eine Nummer, die ich überhaupt nicht nachvollziehen ja. kann. Also es ist ja tatsächlich so: ähm, Ein Metzger, der na gut, oh Gott, wir dürfen natürlich über Fleisch <lacht> reden, doch komm, ein, ein Metzger, der irgendwas filetieren ja. will, ja. hat auch ein permanent scharfes Messer.
1: Ja.
0: Und Klar. Äh, wenn ich da mal schneiden muss, dann ist es geschärft und dann ja. muss ich mich halt hinsetzen und schärfe ja. das ja. ordentlich. Und genauso ist es hier doch eigentlich auch. Ja. Wenn ich mein Messer nicht wetze, kann ich nicht ordentlich schneiden. Also genau. auf gut Deutsch, äh, geh deine Skills durch. Aber ja, also mir ist ja damals schon aufgefallen, als ich <lacht> ein Studio aufmachen wollte, als Selbstständiger, mhm. irgendwie erstmal Dispo gestrichen, den ich als Angestellter hatte und so. Mhm. Als Künstler bist du ja nichts wert hier. Mhm, und ich glaube, dass es dann trotzdem aber auch so ein, so ein Punkt ist, also Kollegenhäme, ist ja auch ein ganz großes mhm. Thema, glaube ich. Und deswegen ist es tatsächlich, jetzt wo du es angesprochen hast, fällt es mir auch so richtig auf. Es ist gar nicht gern gesehen, wenn man einen Workshop macht oder irgendwas. Weil es heißt, aha, kannst dein Job nicht? Ja, genau. Das ist ja geisteskrank mhm. eigentlich.
1: Ja. Ja. ja, ist total bescheuert. Also ja. so eine Einstellung. Ja, Und ich frage mich, woher das kommt. Und... Genauso ist es ja auch eine Zeit lang, war es ja auch dieses Schubladendenken. Dass du, ja. so wie, ach, du schreibst auch? Nee, geht gar nicht. Ja, hatten wir. Vor zehn Jahren noch. Du, wenn du an Schauspieler irgendwie was geschrieben hättest, äh, wieso denn? Warum? Also, das für ich dich heute selbst? Noch. Ja. Das
0: habe ich heute noch. Ja. Also weil, Hier in meinem Job ist ja auch so: Ach, du machst auch Musik, ja dann kannst du eigentlich gar nicht mischen. Ja. Du bist Mischtonmeister, dann kannst du doch kein Instrument her. Man spinnt jetzt alles. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Okay. Ähm, Lass es da bei, den, mhm. bei dem Vergleich noch ein bisschen bleiben, weil ich finde das unfassbar spannend, weil du bist natürlich, was dort gedreht, du hast dort mhm. gesprochen, du hast natürlich den Vergleich auch zu hier. Ja. Ich habe auch den Eindruck, wenn, dort, wenn gedreht wird, also in Berlin wird jetzt wahnsinnig viel für Hollywood gedreht, mhm. hier in München ist nicht mehr so viel. Ja, aber German in Berlin, Stupid
1: Money holen diese. Sachen. ja. Ja, genau. <lacht> das das finde ich
0: auch total geil. Das ja. ist auch so ich habe hab ich, ich hab mir vor kurzem den Shang-Chi angeschaut, irgendwie im Kino, mhm. und lese plötzlich Film, Fernseh vor Bayern. Ja, ja, klar. Wo ich mir auch denke, äh, Moment ja. mal, ja. Marvel braucht deutsche Fördergelder für mhm. einen Marvel-Block. Natürlich brauchen die
1: das, ganz dringend. sag mal. Ja. ja, gut, aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, wenn da eine Schublade ist ja. und die lässt sich öffnen, ja. möchte ich nicht den verurteilen, der sie einfach aufmacht. Nein, um also, Gottes Willen, aber das ist. Aber, aber sie sagen
1: es ja selber, das ist German Stupid Money, was die sich abholen. Weil es gibt keine Förderung drüben. Ja. ja, so. Und drüben wird ja auch, musst du wissen, ähm, wenn zum Beispiel gedreht wird, wird auch mit in der Kalkulation schon einkalkuliert, dass einfach mal bei einem 60-Minuter mal 70 Minuten gedreht werden. Bei mhm. 10 Minuten werden sowieso rausgeschnitten. Das hast du hier nicht. Ja. Also dass, dass einfach äh, schon von vornherein einfach mehr da ist, dass nicht an jeder Ecke gespart wird. Ich habe nie gemerkt drüben, dass irgendwie wie hier dieser Sparzwang da ist.
0: Ja. Mhm. ja. Jetzt sagt Grischa hier gerade, natürlich gibt es in Deutschland auch Talent, nur kommt Deutschland nicht von Rosamunde Pilcher weg. Siehe Serie Dark oder Oktoberfest, fand er sehr stark. Ja, ähm, ja,
1: ja, es heißt ja nicht, dass es hier kein Talent gibt, um Gottes Willen. Nein, nein.
0: Ah, die Quote ist halt ein bisschen höher. Ja, und, aber, ja, und
1: was, wir ja, was du ja sagtest vorhin, ist auch, dass du einfach ein anderes ähm, als Talent, der da ankommt, mhm. wirst du ja ein bisschen anders behandelt. Also, dass, dass man dir freie Räume mehr lässt oder dass du ein bisschen getragen bist auf den Händen vielleicht. Ja, oder dass du eben anders ähm, auch von der SAG vertreten wirst, andere Rechte hast. Das ist schon alles toll. Ja? Aber ich
0: glaube, das Mindset fängt schon viel früher an. Jetzt, damals, ich mein, mit 15 hatte ich das Riesenvergnügen, bei einem Schüleraustausch eben Chicago, Washington, mhm, New York mhm. zu sein und da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Und ey, als, wir dort, als ich dort erzählt habe, ja, ich spiele in der Band, dann... Garage auf, da ist Schlagzeug, Keyboard, Mikro, los, wir jammen. Yeah. Ist ja geil. Oder als ich dann in, in LA auch mal kurz war für ein Mastering, ähm, da kommst du ins Gespräch mit den Leuten, die sind alle mm -hmm. auch, wie gesagt, Schauspieler oder mm -hmm. Musiker oder beides oder am besten. <lacht> ja. ja, ja, genau. Und wenn du dann erzählst, ja, ich bin auch Musiker, boah, geil, lass mal hören. Also, yeah. ich glaube, das Mindset ist mm -hmm. auch ein völlig anderes. Weil hier, wenn du sagst, hey, ich bin Musiker, okay. Mhm,
1: ja, genau, sehr ja, interessant. Ja, ich glaube, das hat auch grundsätzlich, jetzt auch wenn wir jetzt die künstlerische Welt verlassen, die Amerikaner, was ja oft, die Deutschen sagen ja oft, dass wäre irgendwie äh, oberflächlich, ne, dieses How are you und bla 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 und, ne, und Leute ansprechen, ähm, sehe ich gar nicht so. Mhm. Überhaupt nicht. Also ich habe das nie als oberflächlich empfunden, sondern ich habe mich gefreut, weil so habe ich total viele Menschen kennenlernen können, ins Gespräch kommen können. Ähm, ja.
0: Das ist auch viel besser. Ich glaube, das Problem ist, also was für, oh Gott, jetzt fangen gleich wieder ein paar abschalten, was für die deutsche Denke <lacht> natürlich schwierig ist. Also alles, was nicht oberflächlich ist, muss ja in Deutschland heißen, lass uns über deine Krankheiten und Depressionen reden, <lacht> weißt du? Und wenn ich halt nur rede über, hey, ist alles gut und ja. also erzählen mal und Begeisterung die ganze Zeit nur bringe, dann ja. ist das, glaube ich, für den deutschen Spirit so ein bisschen sehr oberflächlich. Klar. Auf der anderen Seite ist es doch mega, weil ähm, als ich da mit dem Fälchen in, in, äh, in New York unterwegs war, dann bist du halt angesprochen, hey, cool Tattoos. Yeah. Hier ist dann eher so, ich wechsle mal die Straßenseite. <lacht> yeah. Also der, der Spirit ist ein anderer. Woran, yeah. glaubst du, liegt das jetzt außer von einem kulturellen Background, wo ja oft auch gesagt wird, die Amis haben gar keine eigene Kultur, aber das bezweifle ich jetzt mal bei yeah, yeah. Roll und so. Yeah, yeah. Ähm, wie, siehst, wie siehst du das? Woran, woran machst du das so fest? Also man merkt ja die Unterschiede, aber was glaubst mm -hmm. du, wo das herkommt?
1: Ich habe hab mir ehrlich gesagt da nie so wirklich Gedanken drüber, äh, drüber gemacht, wo das jetzt herkommt, aber ja, ich, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, die sind halt einfach die sind halt einfach mhm. so, ja. Äh, es kommt ja auch drauf an, wo du bist, New York, und L.A. ist ja schon wieder mal, ne, ist auch ja, schon ja. wieder anders, ja, und dazwischen sowieso, ja. <lacht> 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 aber was man ja bei den ja. Wahlen auch gesehen hat, aber ja, ähm, ja. ich finde es toll, ich meine ganz mhm. ehrlich, du entscheidest, wenn du aufstehst, wie dein Tag wird. Das stimmt. Ja, ganz einfach. Und ja, äh, ich kann auf alles so oder so reagieren. Und äh, ja. ich glaube, mit der positiven Einstellung fährt man einfach ein bisschen besser.
0: <lacht> ich meine, da können wir es natürlich auch weiterspinnen. Ähm, Gesetz der Anziehung und bla <lacht> und <trallala lacht> und hin und her. Das ist ja nun mal, kommt ja nicht von ungefähr. Ja, ja, klar. Ich mein, da ist ja auch eine Menge dran. Ich glaube, dass grundsätzlich, was mir so aufgefallen ist, wenn jemand mit einem Ferrari vorfährt <lacht> in Amerika, Geil. Dann gibt so es Well done, man. Ja, mhm, mh.
1: mhm. ja jetzt sagst du es. Pass auf. Als ich 2015, längere Zeit in L.A. war, ja. ähm, ein halbes Jahr oder so, genau, ähm, lebte lustigerweise gegenüber, in dem Haus gegenüber, ein Deutscher, der schon seit 20 mhm. Jahren in L.A. war okay. und sehr erfolgreich da als Schauspieler gelebt hat. Der Falk. Und, ähm, ich erzählte ihm dann von dem äh, Film, den ich gemacht habe. Mhm. Und ich sagte so, ja, ich habe da einen Film gemacht, das ist aber nur ein Kurzfilm. Und dann sagt er, siehst du, ja, das, das, ist das ist deutsch. Problem. Genau. Das ist deutsch. In Amerika sagst du, ey, ich habe einen Film gemacht, mega geiler Kurzfilm, habe äh, einen Preis äh, gewonnen für und der lief da und da und hat da und da Premiere gefeiert. Und da wurde mir das so bewusst, wie, mhm. wie unterschiedlich es ist. Und ich äh, bin super froh, dass er mich darauf hingewiesen hat, weil er natürlich, klar, als Deutscher, aber schon 20 Jahre in L.A., beides sehr gut kannte. Und ich glaube, wir machen uns alle so ein bisschen klein. Weißt du, so ähm, unterbewusst. Oder vielleicht ist es was Deutsches, kann ich gar nicht sagen. Ich bin ja eigentlich nicht so ich wirklich. Ich sagen, du
0: bist doch <lacht> deutsch. Also, ich
1: ja. bin schon deutsch, aber ja. bin ja eigentlich in erster Linie Polin. Ja. Ähm, ja, deshalb.
0: Wobei ich da auch für mich so festgestellt habe, also gerade auch, auch die polnische Attitude ist ja nochmal eine ganz andere. Ja, ja. Also ist fleißig und stolz. Mhm. Und das ist ja auch eine Eigenschaft, die ich wahnsinnig bewundere. ja. Also gerade dieses, eben die Kombi aus stolz und fleißig, mhm, ist schon sehr beeindruckend. Ja, also jetzt, wo ich es auch so ein bisschen noch mal Revue passieren lasse, was du gerade gesagt hast, ist es mhm. natürlich schon so, wir machen uns klein und wir entschuldigen uns für mhm, die. Genau. Ja, ja das waren nur, ja, genau. war nur zehn Takes. Ja. Nein, ich war in einem Marvel-Film, Ja, mich. genau. <lacht> ja, also vielleicht ist das wirklich so das Problem im Kopf, wir haben natürlich andere Probleme auch noch. Also wir haben ja das, das Hauptproblem, dass a die Budgets hier natürlich wesentlich mm -hmm. knapper sind. ja. ja. ist ja klar, wenn du eine Zielgruppe von, ich sage jetzt mal, 500 Millionen Zuschauern mm -hmm. hast, ja. dann hast du natürlich ganz anderen Wirkungskreis als bei, oh, wir haben drei Prozent, äh, sind gleich ja. irgendwie 500.000 in der relevanten Zielgruppe. Ja, ja. Und dann denkst du, okay. Und die zahlen jetzt gerade die Rundfunkgebühren und davon werden die ZDF-Filme dann finanziert Ach, und so. Ja. Also ich glaube, dass, dass grundsätzlich, natürlich, wenn du dir Simpsons zum Beispiel nur anschaust, oder mhm. das Haufpark, ja. Ja, die haben natürlich ganz andere Budgets, um das umzusetzen, als wir es hier ja, haben. Ja. Und ja. ich glaube, da ist ja schon so ein Punkt, wo es echt ein bisschen anfängt zu knirschen. Also Auf
1: jeden Fall. Und ich glaube auch die Sparerei, die vor ein paar Jahren angefangen hat und, und sich wie ein roter Faden durch ja. alles zieht. War nicht die beste Idee. Also für manche Formate klar, vielleicht, ne? So ähm, Irgendwann ist auch mal gut und irgendwann sind auch Geschichten auserzählt, aber...
0: Ach, da machst du Köln 53, <lacht> 80 und ja, Berlin was, Ja, oder diese 210. ganze
1: Krimi-Geschichte, ja. dass wir nur Krimi... Du kannst ja als Schauspieler... Äh, das ist, Ja, das... Also, wo ist denn da der Reiz, wenn du so viel Krimi hast und dann weißt du, okay, dann bin ich halt wieder das Opfer oder dann bin ich wieder die Polizistin, Polizistin da, Polizistin da. Ähm, schade, ja, man könnte so viel anderes erzählen. Ich weiß noch, als ich ähm, This is Us angefangen habe zu gucken, damals noch drüben, äh, ich habe wirklich gedacht, mich bläst davon. Ich habe ja. gleich drei Folgen auf einmal mir reingezogen, das ist viel für mich, weil ich kann nicht so viel auf einmal gucken. Mhm. Ähm, weil das einfach mal eine Familiengeschichte ist, die so gut geschrieben ist, fantastisch, ja, warum machen wir nicht sowas statt dem hunderttausendsten Krimi?
0: Meine Frau, die auch This is Us by the way total liebt, mhm. ähm, würde jetzt sagen, weil wir es nicht drauf haben.
1: <lacht> Nein, das würde ich nicht sagen. Nee, also... Ja, nein, nee, würde ich so nicht unterschreiben, nee? nein. Ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass Deutschland was kann und dass es gute Sachen gibt, aber ja. ähm, wir wollen ja auch keine Kopie von Das ist Us, sondern wir wollen ja unsere Geschichte und da gäbe es einiges zu erzählen, also was nicht mit krimineller Energie gespickt
0: ist. Du schreibst ja, passt ja. ja. Genau. Nein, es waren ja so, so äh, Stonk und keine Ahnung. Es sind ja auch noch andere Dinge da ja. gemacht worden, Leben der anderen und so weiter. Äh, es äh, gibt ja deutsche Sachen, die, die ganz gut ja, funktionieren das, und die ja. auch anders sind als im Krimi.
1: Ja, aber das ist auch wieder so ein Phänomen, wenn du einen Oscar gewinnen willst, dann machst du halt was über mhm, 1945. Ja. ja. Und das ist halt auch so, dazwischen gibt es ja auch noch was.
0: Hm. Ich glaube, was ein, was ein großer Punkt ist, ist es die, jetzt in allem, und jetzt ziehen wir mal ganz kurz in den, den Kreis zum Kleinen, zum Persönlichen, ich glaube, es hat was mit der Risikobereitschaft zu tun. Also mhm. natürlich haben wir im Großen und Ganzen das Problem, dass wir viel sparen müssen, weil einfach die Budgets nicht da sind. Also ich mhm. merke das ja in meinem Dunstkreis. Mhm. Mhm. Ähm, Oder oh, Sprecher ist so teuer, da muss ich Studio günstiger einkaufen. Mhm. Ähm, oh, die Synchrongagen sind so hoch, was sie ja nicht sind. Mhm. Also müssen wir bei der Lokalisierung halt dann sparen und können mhm. die Studios auch wenig. Also wenn du dich in den Synchronstudios umschaust, also mir wird da ganz übel. Mhm. Also ein neuer Stuhl wäre mal gut, können wir uns nicht leisten. Ja. Das ist einfach so. Und das ist genau das, was ja auch so ein bisschen die Freude an dem Ganzen nimmt, weil natürlich Leidenschaft kommt von Leiden, ist mir mhm. auch klar. Also dass da auch mal durch die Hölle gehen muss, ist mir auch klar als Künstler. Ja um eben diesen Schmerz auch zu spüren und darstellen zu können, aber... Ja, aber nicht in dem Moment, bitte.
1: <lacht> also, Nein, also ja. dieses
0: Ding, dass man halt mal nicht weiß, wie man die Miete zahlt oder ja, dass ja, man ja, halt klar. jetzt nicht ja. irgendwie äh, ja. sich täglich irgendwie beim, was weiß ich was, The Grill irgendwie eine Tastingplatte reinballern ja, ja. kann. Also das <lacht> ist halt genau der Punkt, aber ähm, es ist... Es steht und fällt, finde ich, immer mit den Budgets. Das ist halt mhm. das große Problem, weil... <lacht> Wo liegen jetzt im Moment eigentlich so die, die, die durchschnittlichen Drehgagen, Tagesgagen? Ich weiß es gar nicht. Also also ich mein letzter Stand war so irgendwas zwischen 15
1: und 2? Ja, ja, am Anfang nicht. Also Anfänger, nee, nee, Anfänger kriegen, glaube ich, laut BFFS mittlerweile 800 oder 850, glaube mhm. ich, das wurde mal erhöht. Ähm, und wir haben extra gesagt, Anfängergage, nicht Mindestgage, weil sonst wollen natürlich alle, dass man dafür arbeitet. Ne? So Mindestlohn und
0: so. Genau. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Und dann, du zwischen ja, 1, 5 und 2 bis nach oben ist ja keine Grenze. Also gibt ja Kollegen, die kriegen ja deutlich mehr, klar. Ne? Wenn du halt einen Namen hast, dann liegst du bei 5, bei 7.
0: Ja, klar. Ja. Logisch. Genau. Jetzt fragt Ecki gerade, warum. Amerikanische Mädchen immer so unerträglich quietschen. Hm. Und Ron meint gerade, wir sind nicht fair. Es gab auch die Drombuschs.
1: Die Drombuschs? Ja. Das ist an mir vorbeigegangen.
0: Da bist du auch noch zu jung. Ah. Das kennt noch der Ron, der Ecki, und ich kenn's auch noch. Okay. Ja, aber das ist auch so eine Familienserie. So. Ja. Mein Gott, wir hatten ja auch die Schwarzwaldklinik. Ja, hatten wir. Ist genau. halt auch kein General Hospital, aber trotzdem. Ja. 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 Ähm, genau. Komm, äh, pack mal noch, bevor wir wieder den Kreis schließen, äh, mhm. Eckis Frage ganz kurz. Ich ja. meine, klar, weiß ich darauf eine Antwort, aber interessiert natürlich viel mehr deine Antwort. Warum, Warum die, die so sind? die Ami-Mädels so?
1: Um Gottes Willen, ich weiß nicht, ich glaube, das gehört irgendwie dazu, dieses ganze Highschool, ähm, Highschool-Dasein, Cheerleading und so, das ist einfach, ist halt so. <lacht>
0: Ich würde ja sagen nicht die quietschen, <lacht> sondern wir halten uns zurück. Wir, wir verstecken halten? uns.
1: Ach, das meinst du? Das Ach glaube so, ich, ich eher.
0: Nee, nee, ah, weil okay. die, die Amis sind ja, ja. also gerade die Amis, hey,
1: ja, ja, genau. So. Mhm.
0: Aber im Prinzip ist das ja auch nur eine wohlwollend warme Geste stimmlicher Natur, ja. finde ich. Und das ist einfach so ein Welcoming. Das machst du. Du sagst ja, wenn jemanden herzlich willkommen heißt, sagst du ja. aber nicht. Also, herzlich willkommen. Ne? Sondern es ist so, hey, willkommen. Ja. Und ich glaube, die Grundattitude ist so, und somit ist da viel mehr Druck dahinter auch. Und, und viel mehr, hey. Und man weiß ja natürlich, äh, die Frauen denke, äh, ist halt, je höher meine Stimme, desto freundlicher komme ich rüber. Mhm, mh, mh. Das ist halt leider so. Wenn sie sprechen. Ja, natürlich, Ecki, wenn sie sprechen. <lacht> Christina sagt gerade, wir sind zu ernst. Moment mal, du lebst in Seattle, Christina. Wieso bist du zu ernst? <lacht> nee, nee, nee. <lacht> genau. ja, dein Demo kriegst du. Warte mal, welche Kamera habe ich jetzt an. So. dein Demo mache ich nachher noch fertig. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, Christina. So. Da muss ich sie nicht schreiben. <lacht> Nutze ich das gleich. Ähm, lass uns nochmal drauf gehen. Mhm. Ähm, nee, es ist doch nicht anders. Also eigentlich hast du hier doch genauso die Quickies. Also die Woo-Girls gibt es doch hier genauso. Dann <lacht> schick mal. Drei ich, Trends ja. mit einer Stretchlimo durch München. Was hörst du da?
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, was Ecki meinte. Ja, Ob die grundsätzlich eine, eine hohe Stimmlage haben oder was du eben sagtest, dass man sehr euphorisch ist beim Begrüßen oder... Ja. Ähm
0: ich glaube, es ist ja auch, wenn du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel eine Disney-Serie oder Disney-Filme yeah. guckst, sind alle ein bisschen drüber und yeah, 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 hey, yeah. Und dann yeah. muss im Deutschland natürlich auch so synchronisiert werden, weil yeah. viele Synchronregisseure können es nicht abstrahieren, andere mm -hmm. Länder, andere Sitten, dass wir vielleicht nicht so laut oh, yeah, sind yeah, und so, yeah. man könnte es ja ein bisschen kleiner machen. Genau. Ähm, ja, weiß ich nicht, also... Ich glaube, Thema...
1: Andere Länder, man, andere Sitten, andere... Ja.
0: Ich glaube, so kann man es dann auch ja, zusammenfassen, ja. Dann ist es so.
1: Andere Stimmlagen, ja. merkst du ja auch im, ähm, Es ist ja genauso, wenn ich Polnisch spreche, habe ich ja eine ganz andere Stimme als im Deutschen, ja.
0: Das ist zum Beispiel auch so eine ja. Sache, die ich grundsätzlich allen immer sage, die zweisprachig unterwegs mhm. sind. Für mich ist ein Hauptunterschied, ist tatsächlich die Stimmsprachmelodie. Mhm. Also also auch wenn ich jetzt Englisch rede, rede ich anders, ja. auch wenn ich nicht Native bin, aber sehr ja wurscht. Ja. Ähm, Ecki meint nur die Stimmhöhe, er bekommt einen Tinnitus. Ecki, <lacht> wart noch fünf Jahre, dann hörst du die Frequenzen eh nicht mehr. Ja. Das passt schon, das ist schon okay. Ist <lacht> Nein, ähm, Ja klar, wenn du polnisch redest, redest ja. du sicher auch anders. Und mir ist es ja. oft aufgefallen, du erkennst bei manchen, dass sie zweisprachig sind mhm. und auch professionell zweisprachig mhm. sprechen. Mhm. Also Christian zum Beispiel, genau. Das ist auch so, du hörst, dass er im Deutschen auch schon englische Bögen macht. Aha,
1: aha, aha.
0: Ja, also ähm, das ist ganz interessant. Oder Christina auch, wenn sie Deutsch spricht. Die lebt ja in Seattle und, mhm, und somit mhm. bist du tagtäglich damit beschäftigt. Mhm, Dann hast du diese Singsang ein ja, ja, bisschen mehr. Andere. Weil ähm, Deutsche gehen mehr auf Quintabstände, ja. Amis gehen mehr auf Terzabstände. Und aha. das gewöhnst du dir an. Also der Ami würde nie sagen, hallo und willkommen. Nee. Hallo und willkommen. Mhm, mh. Immer in diesem Bereich. Yeah, yeah, yeah. it's more Genau. Yeah. Und das finde ich ganz interessant. Wie ist es bei dir, wenn du polnisch sprichst? Bist du höher oder tiefer?
1: Ähm, tiefer.
0: Echt? Mhm. Okay. Ja. Mhm
1: man denkt, eigentlich müsste es andersrum sein, ne? weil die Polen ja immer so, so schnell und so. Nee,
0: ähm, ja, es nicht. ist
1: tiefer. Und ähm, ich habe das auch oft gemerkt, ähm, bei, wenn ich halt hier polnische Telefonansagen mal ja. spreche oder so, hier gibt es natürlich nicht so viel Polnisches äh, jetzt zu sprechen, ja. aber ähm, tiefer, ja.
0: Ich, ich analysiere sowas ja grundsätzlich mal ganz gerne. Woher kommt das? Mein Lieblingsspiel ist ja immer, mhm. warum, warum, warum. Und ich glaube, das hat wirklich auch was mit diesem... Fleiß und Stolz zu tun. Ich glaube, das ist so, je stolzer du bist, je, je ja. breitschultriger und je, ja, einfach in dir mhm. ruhender du bist, desto weiter rutscht die Stimme runter. Ich glaube, das ist auch so ja, ein Kulturding. Ja,
1: könnte ich mir vorstellen, dass ja. es so ist. Ja,
0: Weil ja. hoch hast du ja Druck. Ja. Aber ich ja. stehe ja auch unter Druck. Ja. ja. Druckfreundlich zu sein und natürlich <lacht> Performance-Druck. Ich meine, was, was man nie vergessen darf, ähm, als Künstler in den Staaten, mhm. ey, wenn du da nicht unfassbar gut bist, Du kannst es ja völlig knicken mhm. und die Konkurrenz ist ja geisteskrank. Riesig, es ist riesig, Wahnsinn.
1: ja. Deshalb sage ich ja auch, die sind alle so fleißig und die trainieren und, und, äh, und machen das Beste mhm. und das Tolle ist, die können mit viel weniger Drehtagen ja leben, weißt ja. du, deshalb diese Residuals, diese äh, permanenten Checks, die du kriegst halt für irgendwas, was du mal gedreht hast, hier eine Folge, How I Met Your Mother und äh, super, katsching, ja. ja, oder dreh irgendwie zwei, drei Episoden, kauf dir ein Haus, ja. Super. <lacht> Also damit meine ich jetzt nicht nur diese finanzielle, dieser finanzielle Aspekt, aber du hast Zeit, du hast Künstler zu sein. Ja, ja klar, weil du, du halt dich nicht gucken musst, wie kriege ich die Miete bezahlt oder wie, ne, was, wann kann ich mir wieder was zu essen kaufen. Das nimmt so ein bisschen Druck raus und dadurch wirst du mhm. ja auch besser, weil du loslässt. Weißt du? Also, ähm, ja. Irgendwann sind wir auch soweit. Ja,
0: aber auch, <lacht> wenn ein Musiker oder ein Schauspieler, der nach L.A. geht, mhm in seinem Auto pennt für einen Monat, mhm. weil er einfach sagt, hey, nö, ja. also ich habe andere Dinge, die mir wichtig sind, mhm. ist das okay? Und das ja. finde ich halt das Tolle, es ist ja. auch okay. Ja. Und da guckt jetzt keiner, wenn da irgendein so junger Typ im Auto pennt, mhm. auf, dem, auf dem Mallparkplatz dann sagt jetzt keiner irgendwas. Nee. Ist ja auch hier zum Beispiel,
1: mm. ja. also
0: dann kommt die Polizei und klopft an die Tür im genau. Auto und sagt, was machen Sie hier? <lacht> Ja. ja, ich glaube, es ist grundsätzlich eine ganz andere Attitude-Geschichte. Aber ja, es steht und fällt natürlich mit der Kohle, aber ich würde deswegen jetzt auch nicht ruhe gehen und sagen, ich werde jetzt Musiker in L.A. weil. Warum nicht? Keine Chance, ich bin zu schlecht, wirklich. Also <lacht> das weiß ich, weil ich habe einfach 20 Jahre keine Musik gemacht mhm. und somit, hey, pff, nee, also vergiss es. Also <lacht> vor allem auch warum. Also um dort Sessionmusiker zu sein, musst du so unfassbar gut sein. Ja, aber, du hast weil, keine Chance. Ja, aber, ja, aber weißt du, was
1: eine Freundin von mir damals auch sagte, Melanie, die sagte, du, jeden Tag kann hier etwas passieren. Du hast, hier hast du mal ein Casting, ne? viel wird über Band besetzt. Ja, ne? Hier hast du mal ein Casting. Drüben hast du permanent Castings. Als ich drüben war, zum Teil drei, vier Castings am Tag. Du bist den Echt? ganzen Tag nur im Auto unterwegs, weil es lohnt sich nicht heimzufahren, weil du stehst ja permanent im Stau in L.A. Dann wohnst du quasi tagsüber im Auto, hast alles dabei, mhm. zu essen, zu trinken, <lacht> Klamotten zum Umziehen fürs Casting. Und so funktioniert das. Ja? Und du hast jeden Tag die Chance, was richtig Großes zu machen. Ja? Und ähm, deshalb sage ich auch, dass hier, ich bin zu schlecht, ich habe 20 Jahre nicht gespielt, ich bin zu alt. Nein, das zählt nicht. Drüben interessiert es keinen. Es interessiert keinen, wenn du nach, nach, nach L.A. gehst, interessiert mm. es keinen, ob du Veronika Ferris bist oder Lotte Wagner. Ja, gut, das ja? ist klar. So, ja. Ja? Das, sondern das, was du halt ab, ja. ablieferst dort. ja. Und das finde ich super.
0: <lacht> Ron, 20 Jahre ist doch nur ein Shortbreak. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Bevor jetzt irgendwer glaubt, das ist ein Get Rich Quick Scheme. Sagt Christina, warte mal. Ach nee, die hat vorher was geschrieben. Andererseits ist es die Konkurrenz so groß, dass es gerade am Anfang schwer ist. Genau, ich bin nicht zu weit runtergerutscht. Ähm, Audition, warte mal, äh, nochmal langsam. Andererseits ist die Konkurrenz so groß, dass es gerade am Anfang schwer ist, eine Rolle zu landen. Job, Audition, Raten von 1 zu 400, 1 zu 500 sind normal und dann ist das Leben dann doch echt teuer dort. Die Raten sind gut, mhm. aber schwer, das Jahresgehalt zu bekommen. Langer Marathon, ja, ist, mhm. ist, weil die Konkurrenz auch so hoch ist. Klar, ist es ja. halt so, aber trotzdem, du hast dort zumindest die Möglichkeiten. Mhm. Das ist ja ähm, wesentlich ja. größer, natürlich.
1: Richtig, und du musst zum Beispiel, was viele machen ja den Fehler, die sagen, okay, jetzt gehe ich rüber, mhm. jetzt verliere ich meinen Akzent, üben, 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 Akzent weg. So, und dann bist du wie alle anderen. Und das ist das Problem. Und dann können die den deutschen Akzent auch nicht mehr. Oder von wo auch immer sie kommen, Frankreich, ne, Spanien, wo, wo auch immer. Und das ist das, was mein Agent auch immer zu mir gesagt hat am Anfang. Wir fokussieren uns auf die polnischen und auf die deutschen Rollen. Weil Blondchen haben wir genug drüben. Ja, da wartet keiner genau. auf Anna. Ja. ja, und so ist das auch aufgegangen. Ja. Mhm. ja deshalb
0: Aber du hast dort gedreht, du hast dort gearbeitet als Sprecherin mhm. auch. Was machst du hier? Ja.
1: <lacht> Family ja. ist klar, ja, aber, ja, aber ich meine, ja, wenn, wenn,
0: wenn man schon mal einen Hebel so ein bisschen, <lacht> bisschen mal gesetzt hat.
1: Ja, also ich ja du, mein, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, mein Ziel wäre natürlich drüben zu leben. Allein schon, weil ich einfach auf der falschen Seite der Welt lebe, wetterbedingt. Ich kann, hier kommt jetzt der Herbst und der Wind hauen, ich denke mir schon so, Gott, ich kann ich mag das überhaupt nicht. Da kommen so ein
0: bisschen schiefer. Nein,
1: sorry, nein, nein? Oh Schnee, oh Gott, um <lacht> Schnee. nein, bitte nicht. Das sind okay. einfach, ja, irgendwann in meinem Leben werde ich auch woanders leben, ja. wegen dem Wetter. Ganz ehrlich. So wie alle ja. Deutschen auf Malle. Ja. Nein, bitte nicht auf Malle. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich fokussiere, äh, fokussiere äh, L.A. nach wie vor. Mhm. Ja, das sind jetzt äh, Phasen. Jetzt natürlich, äh, klar, pandemiebedingt nicht so toll. Dann habe ich Familie, die geht natürlich vor, klar. Aber auch die sind irgendwann ein bisschen größer. Und dann ist,
0: ja. äh,
1: kann ich wieder ein bisschen mehr Gas geben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass da, da schon einiges auch geht. Und wenn du wirklich sagst, du fokussierst dich drauf, weil auch, wo du es jetzt gerade erwähnt hast, ähm, ich denke mir das auch total oft, wenn du dann mit Leuten redest, die drüben sind, mhm. die verlieren natürlich komplett die Wurzeln. Ich meine, mhm. klar, Mr. Schwarzenegger kennen wir alle. Und du,
1: der hat ja einen Coach für seinen Akzent. Wusstest du das? Nee, Arnold Schwarzenegger dann. hat einen Coach, damit er seinen super ähm, österreichischen beliebten Akzent eben nicht verliert. So läuft das. Explains a
0: lot. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, aber auch richtig, weil auch da ist das Schöne, was hier auch so ein bisschen untergeht, ist dieses, sei unique, also sei, mhm. jetzt fange ich auch schon mit Dinglisch hier an, aber es ist einzigartig. <lacht> ja. Sei mhm. einfach, sei du selbst und ja. sei besonders und das darfst du auch sein. Ich habe manchmal das Gefühl, hier darfst du es gar nicht sein. Du musst sehr angepasst sein. Mhm. Also ich, ich würde es mal ganz frech sagen, 70 Prozent der Sprecher klingen ähnlich, also <lacht> von der Attitude her und, ja, das, ja. und vom Spieldruck und so fließt alles neuerdings nur noch ja, und ja. damit man auch ja gucken kann, ich merke das ja hier, die, der oder die hat keine Zeit, ja dann nimm halt da drei andere, die klingen fast genauso, kommen. das ja. passt schon, finde ich irgendwie, oh, mich schockiert das immer total und ich finde das ja, ist ganz, ganz, ganz krass. Ja.
1: Schade, weil Vielfalt ist ja das, was, äh, was alles schöner macht. Jede Geschichte, jede Produktion. Ähm, ich, und du merkst ja auch, ob jemand ist, wie er ist. Oder ob er versucht, jemand anderes zu sein. Oder Macht ja einen selber auch nicht glücklich, oder? Wenn man jetzt irgendwie...
0: nee, du, Das ne? ist ja auch das, wofür ich gerade wahnsinnig kämpfe. Ähm, authentisch sein ja. und authentisch sein dürfen. Weil Überleg mal, Du bist hier im, im Zeitalter von Social Media und von Blendwerk und alles immer so shiny, shiny. Mhm. Und wir hungern doch alle nach einem echten Gefühl. Das ist doch ganz, ganz, ganz krass. Und auf der anderen Seite traut sich aber keiner, irgendwie mal ein echtes Gefühl rauszulassen. Das ist irgendwie ja. schwierig. Und äh, mit den Amis, mit denen ich bis jetzt so zu tun hatte, auch hier, doch, die trauen sich schon. Also ich glaube, vielleicht muss da... Wobei ich jetzt auch vor kurzem ein paar deutsche Schauspieler hier kennengelernt mhm. habe. hatte gerade ähm, eine Podcast-Aufnahme hier mit dem Steven Gäthchen. Der hat einen oh, der sehr super, tollen oder? Gast. Ach, lieber Steven, der ist der Hammer. Das ja. ist ein großes Vorbild, was Menschlichkeit angeht, finde ich. Also ich kenne ja, fast keinen netteren Menschen. <lacht> Jedes Mal wieder. Und ich freue mich nächste Woche. Übernächste Woche sehen wir ihn wieder. Ja. Finde ich ganz schön. Mach, machst ähm, du den
1: Podcast mit ihm hier?
0: Wenn er in München ist, ja. ja.
1: Den, ähm, Kino
0: oder Couch. Kino oder Couch, ja, ja den
1: höre ich. Ja, cool.
0: Da super. Und da hat er jetzt vor kurzem so ein paar Gäste gehabt, wo ich wirklich sage, boah. Ja. Aber das ist ja ähnlich wie, wie in der Vergangenheit damals. Ich meine, wir alle kennen Ecki, Arne Elsholz und so weiter. Jetzt vom Sprechen her. Aber da wusstest du ja teilweise auch nicht, was dir blüht. Also es gibt dann, also die, die Ecken und Kanten haben, die mhm. Leute, wo du einfach sagst, ja, es kann schon sein, dass Ecki halt mal morgen nicht auftaucht. Oder dass ein Ahne, dass du den irgendwann irgendeiner besuchen musst. Das kann schon sein. Ja. Oder konnte damals, mhm. Gott habe Arne selig. Ähm, das kon da konnte man auch mehr machen. Und es gibt so ein paar, doch noch in Deutschland, Fritz Karl ist ab und zu mal hier, den mhm. ich auch extrem schätze. Und der ist einfach ein, ein Typ. Ja, ja. Und ich habe den Eindruck, Gerade in der, in der Jugend, alles, was jetzt so bis 35 ist, traut sich keiner mehr Typ zu sein. Wie, wie ist das so deine Wahrnehmung? Ich glaube, für dich ist ja auch ein Riesenkulturschock, wenn du von drüben hierher kommst ja. und plötzlich alles so, aber viel Stress und viel, mh, alles so, oh.
1: Also, ich muss dir ja sagen, ähm, ich würde mich jetzt auch nicht trauen, irgendeine Kneipe abzuhängen, <lacht> wenn ich einen Job habe. So. Ähm, ich glaube, also, ich, glaub, ich weiß, was du versuchst zu sagen, aber. Ähm, ich würde es eigentlich anders sagen. Ich habe die Amis ähm, sehr professionell, sehr pünktlich, mhm. sehr ähm, fokussiert erlebt und trotzdem mit eigenem Charakterkopf und eigenem Typ. Also, we we weißt du, was ich meine? Dass ich jetzt gar nicht ähm, über die Stränge schlagen muss.
0: Nee, nee, das ist, das ist ein deutsches Ding. Also, Echi schreibt doch gerade alle allglatt, na ja, fast. Ähm Nee, hier war dann wirklich das Extrem, dass es eben mhm. zu viel war, dass man ja, ja. über die Stränge geschlagen hat. Man kann ja. auch einzigartig sein mit Disziplin ja, und ja, Freundlichkeit. Ja, genau, das
1: meine ich, ja. Also
0: ich gucke hier wahnsinnig gerne diese Graham-Norton-Show, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ähm, Talkshow von einem Engländer, mhm. der hat die ganzen Hollywood-Stars da drin, aber so völlig down to earth Ja, ja. Ähm, und sehr witzig alles und ja. sehr wohlwollend und, und echt äh, sehr, 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 ja, man bepisst sich schon auch vor Lachen. Ja. Das sind ja alle so ganz coole Typen. Und wenn du hier halt mal so ein paar Schauspieler in eine Talkshow einlädst, dann ist es immer so trocken so, so ein bisschen. Halt, ja, ja, das ist so. Und dann sitzt du an Will Smith und irgendwie denkst du dir, okay, ja. so wäre ich auch gern. Ja. Ja. Und dann denke ich mir, ja, sei es halt einfach. Das ja. ist genau der Punkt. Ähm, ich will jetzt gar nicht so sehr über, oh, wir Deutschen haben einen Stock im Arsch oder so, da will ja. ich jetzt gar nicht so drüber reden, aber.
1: Ich sind ja auch nicht alle.
0: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Da ja. sind ein paar sehr, sehr gute, also ich habe ein paar Jungschauspieler kennengelernt jetzt, ähm, weil wir gelegentlich mal ein paar Takes nachsynchronisieren und Da kommen mhm. immer so ein paar jüngere Schauspieler. Da ist unfassbar viel Talent. Also mhm. da bin ich echt beeindruckt und man hat da wieder die Leidenschaft. Ich habe nur den Eindruck, auch beim Sprechen ist es so, irgendwann ist man in diesem Fahrwasser. Mhm. Es läuft halt. Ja. Und dann läuft es. Und dann läuft es dann läuft es ja nicht mehr. Ja. <lacht> und das ist halt so, also die, diese Leidenschaft, die, die verglimmt dann so ein bisschen, mm -hmm. habe ich den Eindruck. Und das finde ich halt ein bisschen schade.
1: Ja, aber da muss man auch echt aufpassen. Das finde ich äh, schwierig. Ne? Es ist grundsätzlich mit allem jetzt auch ja. nicht nur mit Sprechen. Das ist äh, als, als Künstler, wenn's, wenn's, du sagst ja, man muss ja auch mal ein bisschen leiden. Ne? Und ja. dann läuft es aber so gut und dann gewöhnt man sich dran und... und, und wie du sagst, ne? Also man muss aufpassen, dass man nicht in diese Routine auch reinkommt. Das mhm. find ich auch ganz, ne? ich bin zwar super organisiert und mag das auch gerne, aber Routine ist ganz gefährlich, weil, weil das lockt dich dann auch nicht aus deiner Komfortzone raus. Ja? Weil es läuft ja alles gut, warum sollte ich mich nach was anderem umschauen, warum sollte ich auf neue Ideen kommen? Läuft ja gut. Trugschluss. Bleibst mhm. du stehen irgendwann. Genau.
0: Ich habe ja ich bin ja ein Arsch. Ich, ich feedbacke ja gerne. Aha. <lacht> ja, das mögen ja nicht alle. Also mhm. ich habe ein paar Kunden, die mögen nicht, wenn man eine Meinung mhm. hat. Und ich habe auch ein paar Sprecher, mit denen ich früher viel gearbeitet habe mhm. und jetzt nicht mehr so. Hm, warum? <lacht> ähm, wenn ich dann zum Beispiel sage, du gib mal nicht so viel Druck, dein Essen ist nicht mehr ganz so mhm. und das mhm. funktioniert nicht so. Ich finde, das ist eine Verpflichtung. Eine respektvolle Sache. Mhm. Natürlich, deutsche Denke ist, Alter, also, kritisiert mich jetzt. Ja. Aber es stimmt ja gar nicht, sondern es ist eher so, hey, ich möchte, dass du deinen Job behältst. Und mhm. übrigens, wenn du das nicht in den Griff kriegst, dann wird es echt eng, weil der Kunde hat es gehört, ja. dass du nur noch ein S hast und kein stimmhaftes und stimmloses. Und mhm. ähm, ist halt nicht so geil. Ähm, und mir ist dann aufgefallen, dass dann total viele mir entgegenkamen mit, ja, und, jetzt? Ich habe zu tun und... Ach, krass. Und jetzt? okay. Sorry? Also, das ist halt genau der Punkt. Mhm, mh. Und ich lebe noch auf diesem Planeten, auf meinem Planeten eben, auf meiner Weltkugel, die ich mir so gemacht habe, wo, wo es halt so ist. So helfen wir uns aber gegenseitig. Und das finde ja, ich auch ganz krass. Und ähm, Es geht ja nicht darum zu sagen, hey, du bist ein Arsch, sondern einfach zu sagen, pass, pass da ein bisschen auf, weil das könnte dir irgendwann ein Problem mhm, bereiten. Mh. Und das finde ich auch immer ganz, ganz furchtbar. Deswegen diese Nummer mit, ja, es läuft doch, ist Anfang vom Ende, glaube ich. Ja. Das ist so, wenn du nicht hungrig bleibst, ja. Ich habe heute mit einem sehr von mir geschätzten Kollegen, ach, du kannst ja sagen Markus Kestl, mhm. ähm, gesprochen, der auch, das bewundere ich auch, der bleibt auch nie stehen. Mhm. Also der ist immer umtriebig und sagt: Komm, was machen wir jetzt hier und das und dann probiere ich das mal aus und ja, weiß aber ja. genau, das kann ich nicht. Ähm, wie ist das denn bei dir so? Mit, wo denkst du jetzt, das ist natürlich eine ganz fiese Frage von mir, aber. Ähm, wo siehst du denn deine Hauptstärken, außer in der sympathischen Erscheinung und der <lacht> Fähigkeiten, die du hast? Aber wo, wo sind jetzt so, wenn wir jetzt mal Schauspiel. Mhm. Oh, warte mal, ein Thema muss ich noch bringen. Man muss es richtig aussprechen. Sex on the beach.
1: Ja, 6 an der Beat, das war die, <lacht> das war die Musikzeit.
0: Ja. Wieso hast du da, bevor wir da jetzt auf die, die eigentliche Frage zurückkommen, ähm, äh, wieso das sich das denn verlaufen? Weil wenn du, oder was Ach, hast, hast du so lange gemacht? Die waren alle viel was zu jung
1: auch. Die sind, alle sind ja dann in unterschiedliche Richtungen gegangen, in ja. unterschiedliche Städte und so. Und das war, ähm, ich war ja dann auch weg, ich war dann in München. Das hatte, also die Kollegen haben dann noch weitergemacht mit einer mhm. anderen Sängerin und so. Ähm, und auch noch vergrößert mit, mit Streichern und äh, okay. Bläsern, glaube ich, zwei. Mhm. Genau, Was hast du ähm, da gemacht für Musik? Covermusik.
0: Mhm.
1: Einfach Covermusik. Ein bisschen, ich, ein bisschen, so ein bisschen eigenes Gedöns, aber hauptsächlich äh, Covermusik. Ja, genau. Und damals waren wir eben so sechs, deshalb sechs on the beach. War mir schon klar. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, ja. Aber ja, war auch eine schöne Zeit, die ich echt, also echt nicht missen möchte. Es war super. Super. Das ist ja
0: auch so ein Punkt. Also jetzt triggern wir mal ganz kurz meine ja. Musikerseele. Mhm. Ähm, als ich dann mit 15 drüben war, haben die halt Van Helen und, und, also und Bon Jovi-Songs gecovert und gespielt und mhm. haben einfach Spaß dran. Aber so ja. lernst du es ja, ja auch. Natürlich. So ja. kriegst du dann die Routine rein. Ja. Und hier war das ja so, ach so, ich war dann auch mal in einer Coverband, aber es so war immer so, mh, ach, scheiß Coverband, Ja, ey. Galascheiße. Ja? Verstehe ich auch nicht. Das also, zahlt dann aber 800 Euro, ja. also in der heutigen Zeit ja. vor Abend, wo du einfach ja. sagst, okay, vielen Dank. Danke. Warum nicht? Ja.
1: Und Spaß, hast Spaß und hast
0: Total. Ja. Ja. Total. Also ich weiß noch genau, wie ich da mit Ricky, Ricky Dandel, geiler Musiker mhm. äh, aus Rumänien, haben wir so alte Rock'n'Roll and Roll und, und Rockklassiker, so Tina ja. Turner und so Zeug irgendwie einfach gecovert und Genesis und so. Auf Schülerpartys, auf Abschlussbällen, ja. auf Tralala und es war geil, das hat einfach Total. Echt Laune gemacht. Und
1: das inspiriert ja. dich ja trotzdem, auch wenn man muss das ja nicht eins zu eins covern, du machst ja da eine Version daraus. Es genau. ist ja das Tolle, ja. So. Heutzutage
0: und, verdienen Leute ja. richtig viel Geld damit, dass sie auf YouTube covern. Ja aber die Deutschen irgendwie yeah. nicht. Also ja. ist immer so, ich will unique sein, <lacht> genau. aber in der falschen Richtung. Also du bist halt dann dadurch leider nicht unique. Das ja. ist das. Ja, aber du, das heißt, du hast dann mit Musik ein bisschen aufgehört. Juckt dich nicht so in den Stimmbändern ab und zu, um mal lauter Doch. zu werden?
1: Doch, tut es. Also ich meine, ich, ich habe ja nicht ganz aufgehört. Ich habe ja. Ja, jetzt mit der Covergeschichte zum Beispiel aufgehört. Dann habe ich auch eine Zeit lang eben einfach Wohnzimmermusik gemacht, mit mhm. einem ähm, Freund im Wohnzimmer äh, Songs aufgenommen, ja. Ja, mit der Gitarre und ich habe gesungen. Und äh, zum Beispiel bei Isch Heiß, bei dem Film, mhm. Habe ich den Abspann-Song so Abspann <lacht> Song, ähm, ja. den Text äh, geschrieben und, äh, ähm, und eingesungen? Die Komposition war von David Reichelt, der jetzt mhm. Tatortmusik macht. Ja. Das waren auch so seine Meist Anfänge. War. Ja, total toll. Ähm, und es ist ja nicht ganz weg. Es taucht da immer wieder auf. Oder im Synchron mache ich ja auch viel mit Gesang.
0: Mhm. Ne?
1: Deshalb, ähm, ja, aber die, wie gesagt, es war eine schöne Zeit, aber jetzt ist halt was anderes schön. Du hättest ja
0: eh keine Zeit, irgendwie. Nein, ich, Mann, in einmal, irgendwelchen Bühnen einmal pro Woche irgendwie da rumzuhüpfen. <lacht> genau. Ja nicht. Ähm, genau. Ja. Arne Hörmann guckt auch zu, der hat vorhin noch reingeschrieben, das will ich jetzt ähm, definitiv nicht vernachlässigen. Mhm. Für alle Graham-Norton-Fans Smartless-Podcast, auch großartig. Jason Bateman und Will the Voice Arnet interviewen Kollegen. Also das muss ich mir auf jeden Fall mal mhm. merken. Also Smartless-Podcast. Gut, warum auch nicht. <lacht> ähm, genau. Lass uns mal über dein Sprechen sprechen. Mhm. Du machst hauptsächlich Synchron, weil Werbung ist ja in München gerade so ein bisschen... Ja, ich mache
1: so 50-50-Synchron und Voice-Over. Ja. Also eine Zeit lang war wirklich viel Synchron und mhm. jetzt ist es so halb-halb. Okay. Genau. Und ich liebe Voice-Over. Ich finde ja? das, ja, weil man muss dazu sagen, ähm, ich bin ja in Polen geboren mhm. und in Polen hatten wir damals und zum Teil immer noch einen männlichen Sprecher der einen Hollywood-Blockbuster. Den habe ich auch schon mal gebucht. Ja. ja, von ja. Anfang bis Ende durchspricht. Okay, Ach so. Alle Rollen. Der spricht je. Ja, das ist so. ein Polen läuft das so. Du okay. hast einen Hollywood-Blockbuster und da spricht jede Rolle, Voiceover over nicht Lippensynchron, drüber. Ein Mann.
0: So. Ich stelle mir gerade einen Marvel-Film vor, in der Richtung mit, mit irgendwie 30 Hauptacts oder so.
1: Aber es ist so toll und es ist auch eine Kunst, weil der ja. spricht das so. Monoton, dass du ja trotzdem, du hörst ja trotzdem noch was, klar, ne, weil VoiceOver, so monoton, dass es wirklich nur dafür da ist, okay. dass du weißt, was der sagt und trotzdem noch in die Geschichte eintauchen kannst, als wäre es ein Film und nicht eine Doku, ja. Mm -mm. Und neben also einem Mann habe ich auch mal gesessen in der äh, Aufnahme hier in München Da dachte ich mir so, Ach, die Stimme, die kennst du vorher, kennst du diese Stimme? Und dann, ah! <lacht> Ja, und so war es dann, <lacht> genau. Ach komm. Ja.
0: ist ja interessant.
1: Ja. Und, äh, und deshalb mag ich, glaube ich, Voice-Over auch so gerne irgendwie. Ich äh, bin, äh, ja, ich, ich finde es super, weil du siehst irgendwie was, also du siehst mhm. eigentlich eine tolle Doku irgendwie noch dabei und sprichst. Und äh, es läuft irgendwie so automatisch, vielleicht auch durch die Zweisprachigkeit, dass du das hörst und automatisch irgendwie aufsaugst ja. und umsetzt. Ja.
0: Wenn man es gemein ist, kann man sagen, ja, das ist ja noch mehr Abpausen wie Synchron also du musst ja trotzdem nehmen, du musst ja abnehmen. Äh, ich wie,
1: nee, finde ich gar nicht, weil ich, wie du sagst, beim Synchron muss ich ja, ähm, du hast ja im Voiceover kaum noch Regie. Äh, in, ne? Also jetzt bei, du hast oft äh, in Anführungszeichen der Redakteur da drin sitzt und Regie macht zum Beispiel, ähm, der dir viele Freiheiten lässt, der einfach nur darauf guckt, ob du das sagst, was auf dem Zettel steht. Äh, und die Gestaltung ist dir überlassen und das finde ich eigentlich total schön. Also, ne, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier, um Gottes Willen die Voice-Over-Regie äh, nicht mehr dabei haben möchte, aber ähm, es ist ein anderes. Also, du kannst anders gestalten, als du im Synchron gestaltest.
0: Entschuldigung, wenn finde, ich gerade so völlig unpassend lächeln ja. musste, weil ich gerade von Leonie gelesen habe. Liebe Szenen in James Bond mit polnischem Voice-Over. Einfach großartig, ja. Stelle ich mir auch vor, ja. Und Christina meint in Russland auch. Ja, aber das ist ja auch wieder so ein. Äh, ist es sparen? Ist es Effizienzgedanke? Ich weiß gar nicht, was es ist, dass du einfach sagst: Okay, mit dem Voiceover. Ich meine, lass jetzt mal die mhm. Kirche im Dorf. Ähm, ich brauche jetzt für ein Voiceover nicht unbedingt Regie. Also
1: es kommt aber auch wieder drauf an, was es für ein Voiceover. Also was du, ne, Ob was das für eine Doku ist, ob Durcheinander gequatscht wird und es ist eine Kochshow. Das ist was ganz anderes, als wenn du jetzt einen Film hast, wo du einen Sprecher nur hast, der dir was über Krokodile erzählt. Ja, kommt auch immer drauf an. Aber ähm, also ich für meinen Teil persönlich merke vielleicht durch die Zweisprachigkeit, dass das alles sehr automatisch geschieht und dass da also ich kaum äh, Anweisungen bekomme, wie, wie sagt das mal anders oder beton das mal anders, ähm, sondern du hast ein Wort vergessen zu lesen. Ups, ja, okay, so.
0: Das ist natürlich der Punkt, weil wenn jemand natürlich Plan hat, was da gemacht werden muss, ich meine, was ist ja. ein Voice-Over, ist ein Erzähler, der der Geschichte dient ja. und der sich hinten anstellt, ja. der oder die, und, und ähm, eben den Text passend zu den Bildern packt. Und ja. wenn ich einen Eisbär ins Wasser hüpfen sehe und er tanzt da rum, dann ist es ein bisschen lustiger und wenn ja. sein Baby stirbt, ist es ein bisschen trauriger. Ja. Aber du gehst halt in Nuancen mit, weil du, ich, ich finde sogar voice extrem spannend, weil es auch so ein bisschen neutraler ist. Mhm. Also das ist der, der Gottblick von oben. Genau, ja. Und ja. Ja klar, wenn du natürlich jemanden hast, der das blind beherrscht, dann brauchst du ja. natürlich überhaupt keine Regie. Also ich sehe mich selber ja auch in dem, was ich tue, mehr als Sprachregisseur als als Tonmeister. Mm -hmm. Also ich sehe mich ja eigentlich gar nicht so sehr als, als Knöpfchendrücker, sondern eher ja, als
1: ja. Klar. Sprachregisseur.
0: Ja. Und da muss ich sagen, das, das gehört zum Job ja auch irgendwo ja. dazu. Jetzt für Synchron ist eine andere Geschichte, weil es irgendwie anders ja, ja, aufgebaut klar. ist. Aber ja. auch da ist die Regie ja ähnlich. Du musst einfach das ganze Große oder das große Ganze im Blick haben. Ja. Und, und ich glaube, bei dem Voiceover ja, man kann schon auch viel falsch machen. Ich, ich merke es auch da gerade, wenn, wenn Sprecher allein gelassen werden bei VoiceOver mhm. und dann zu Hause aufnehmen und Text schicken. Mhm. Also ich habe mir fest vorgenommen, ich habe jetzt zwei Erlebnisse dieses Jahr gehabt äh, mit Sprechern, die zu Hause alleine aufgenommen haben. Mhm. Wird es bei mir nicht geben. Ja. Also ohne, das, ohne Aufsicht darf kein Sprecher sprechen. Das ist wirklich <lacht> ja. ganz krass. Wie ist es bei dir? Du hast ja natürlich auch durch das, dass du viel travelst, hast mhm. du natürlich... Wieso fange ich jetzt an, so Deutsch-Englisch? <lacht> Keine Ahnung. You inspire me. <lacht> ähm, aber du hast natürlich auch Reiseequipment im mhm. Sinne Tonaufnahme mhm. und du hast ja alles Mögliche auch mit dabei. Ja. Wie oft kommst du in die Verlegenheit, das denn überhaupt zu nutzen?
1: Unterwegs, meinst du jetzt? Ähm, weil ich habe ja zu Hause ne, ein mhm. kleines Setup. Ähm, ja. Und ansonsten, Meistens eigentlich tatsächlich nur für die Castings, die aus Amerika okay. kommen, weil ich ja. kann das schon mit dem iPhone aufnehmen, mhm. äh, das ist denen egal, das ist, das ja. für ein Castings ist okay, aber ganz ehrlich, also wenn ich was mir anhöre und mhm. mich für jemanden entscheiden soll, dann will ich auch da keine Störgeräusche oder will, dass es einigermaßen gut klingt und so ja, genau. kleines Apogee, ähm, USB-Mic, was ich halt mitnehmen mhm. kann für unterwegs und ja. that's it und dann Kleiderschrank, den hast du immer irgendwo. Das stimmt, ja. das stimmt. Beste Erfahrung mitgemacht.
0: Wie ist dein Home Setup?
1: Ähm, ein äh, Rode NT2A oder 1 a nicht das USB-Ding. Ja. Genau. Und ein ähm, Audient mhm. Preamp. Ja, also genau. klassisch. Ganz nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ja. Genau. Aber damit bin ich ganz gut gefahren. Mhm. Wobei viele gesagt haben, deine Stimme funktioniert das mit dem Mikrofon? Ja, irgendwie schon. <lacht> bleibt gut. <lacht>
0: Ich habe eine ganz klare Meinung und ich habe Angst, sie in diesem Forum hier auch zu äußern. dass Ich, da ich hatte
1: schon gelesen mit ja. Mikrofonen und sowas. Und also ich ja. finde, das
0: Mikrofon das Unwichtigste.
1: Ja. Also
0: es muss ein Gutes sein, aber es ist das Unwichtigste <lacht> in der gesamten Signalkette.
1: Ja, also, <lacht> na dann. Ich würde sagen,
0: Prio 1 ist die Stimme, Prio mhm. 2 ist der Raum und Prio 3 ist das Aufnahmemedium. Mhm. Und dann kommt das, das Mikro. Mikrofon. Ja, und das finde ich relativ... Unwichtig. Ja. Also, nee. nee. Also, was, was sehr interessant ist, ist zum Beispiel ähm, in Amerika, Christina kann es bestätigen, wird sehr viel mit Shotgun-Mikros aufgenommen. Mhm. Ähm, was ja klar ist, weil filtert viel Störgeräusche weg. Du bist ja. sehr mittig, du hast keine tiefen Bässe, mhm. aber hast diese, diese tiefen Mitten, die genau diesen Druck ausmachen. Also, mhm. deswegen völlig wurscht. Und, und ja. wenn du guckst, diese Electro Voice, diese fetten Podcaster-Mikros benutzen auch manche Sprecher. Ja. Ähm, ich glaube, das ist das Langweiligste und das Unwichtigste. Das Mikro im Studio ist es schon so. Ja, ich habe schon auch gerne geile Mikros, weil halt vielseitig, aber ich sage jetzt mal, für 90 Prozent der Jobs ist es völlig wurscht.
1: Ja, auch, ich meine, für das, was der Sprecher jetzt zu Hause macht, der macht ja kein Synchron. Ja. Der macht äh, vielleicht ein voice mal über Session Link oder äh, mal eine Telefonansage oder sowas, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht auch mal eine Werbung, wenn es nicht anders geht, ja, so. Ähm, das ist ja jetzt nicht, ja.
0: Was ich so spannend finde, ich darf ja jetzt seit, nee, ich muss seit einiger Zeit ja viel remote aufnehmen, mhm. das ist so. Ich bin darauf angewiesen, dass manche Sprecher natürlich auch ähm, eben Equipment zu Hause haben mhm. und wir machen das auch international sehr viel mhm. und mir fällt es total oft auf, weil ich bin ja neuerdings immer mit Kamera unterwegs, das heißt, wenn ich remote mit jemandem aufnehme, schalte ja. ich eine Kamera an, dass wir uns sehen. Ja, ja. Das ist für mich das ganz, ganz Wichtige und im Umkehrschluss habe ich da auch eine Kamera und mhm. ich sehe dann auch, wie die arbeiten. ja. Und da gibt es so manche, die haben dann so eine Matratzenburg oder haben irgendwie ja. einen Raum, wo in Schaumstoff klebt und so mhm. Zeug. Aber es gibt immer mehr, die sitzen an einem scheiß normalen Schreibtisch. Und ich denke mir jedes Mal, Moment mal. Echt? Ja. Und dann siehst du im Hintergrund das Bücherregal und dann denkst du okay. Und dann habe ich einmal gefragt, du sag mal, wie ist das denn eigentlich? Dreh mal kurz die Kamera um. Komm, ich will mhm. das mal sehen. Und natürlich hat der auf der Rückseite dann mhm. Akustikmodule. Ja, ja. Und hat noch dazu diesen Mix-Shield. Und das war's. Und das hinten ist weit genug weg und er ist eh so vom Mikro. Ja, ja. Und das klingt hammermäßig. Und ich denke mir, hey, hier fangen die Leute an mit irgendwelchen mhm. Kabinen, die sie sich hinstellen auf ja. die gefallen, dass ich jetzt Shitstorm hier bekomme. Aber ich finde, dass diese ganzen eineinhalb mal eineinhalb Klohäuschen, die man mhm. sich zu Hause reinbauen kann für 4K oder so, ja. Oder fünf sogar.
1: Nee, ist mehr. Ich wollte ja auch sowas haben. Ey, weil ich dachte, ich brauch's. Die ja? klingen wie
0: Sch 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 <lacht> Tut mir leid. nein weil Ein kleiner Raum kann nicht geil klingen. Und wenn mhm. du den nur mit Schaumstoff hast, dann hast ja. du nur dieses mittige Gebarzel und irgendwie, da musst du mit Mikros und Technik so viel aufholen.
1: Also ich, Uff. ja, ähm, ich fand es total schwer, mich da einzufuchsen, weil jeder hat da irgendwie eine Meinung. Ne? Es gibt ja auch Fans von den Kabinen und so und ich wollte auch unbedingt eine, weil ich mir dachte, naja, da gibt es ein professionelles Modul und das äh, holst du dir jetzt. Und jetzt habe ich ähm, eine sehr, sehr große Abstellkammer von acht Quadratmetern mhm. und habe da quasi mir ähm, mit Schaumstoff und Modulen das gebaut, genau. Und auch Akustikvorhängen ja. für den Fall der Fälle, dass Mega. Feuerwehr oder keine ja. Ahnung oder mal der Nachbar irgendwas macht. Äh, und ja, super.
0: Meinst du, hast du noch Hund?
1: Ich hab, ja gut, der bellt aber nicht. Die also, die, kein, bellt, nicht, die nicht. bellt nicht. Die bellt nicht. nee Aber ähm, das Jahr davor, noch in der Pandemie in der alten Wohnung, habe ich aus dem Kleiderschrank aufgenommen.
0: Mhm. Das war ja mein Lieblingstipp, zu sagen, okay, nimm doch so ein, ja. wie heißen diese Dinger, Iva oder keine Ahnung, vom Ikea, einfach diese, diese Schränke, die du so aufmachst, ja. innen drin Schaumstoff, genau. an den Türen ja. Schaumstoff. Klamotten so reinhängen,
1: das ist super. Ja, Klamotten sowieso, ja. das streut
0: ja sofort ja. auseinander. Genau. Und that's it. Ja. Also, ja, man kann natürlich auch, klar, alles, was viel Geld kostet, ist auch eine Wissenschaft. Ja. Das ist genau Punkt. Aber auch da ist mir aufgefallen, dass speziell über den großen Teich drüber, ich habe mhm. viel mit Südamerika auch zu tun, mhm. die sind da ein bisschen unverkrampfter. Also da ist es gar nicht so sehr, es muss jetzt nicht das Neumann-Mikro sein. Heutzutage hier ja. brauchst du auf der Website möglichst ein Neumann-Mikro, damit jeder weiß, okay, da tut sich was, die ja. können was, super. Ähm, die sind da völlig uneitel, aber auf der anderen Seite haben die eine unfassbare Disziplin, die sie in den Tag legen. Mhm. Also ich bin total platt, wie das da so läuft. Also da wird nicht gefragt, soll ich mitschneiden oder so, ja. sondern die nehmen sowieso mit auf, auf ja. und die schneiden, während die aufnehmen. Ach krass. Und das hat mich beeindruckt. Ja. Also alle, mit denen ich jetzt gerade arbeite, die sitzen ja. da und du hörst im Hintergrund, also wenn du es kennst, ja. hörst du, A hat sich versprochen, klick, hat auf seinem Kopfhörer Gibt er sich automatisch den Satz davor rein, steigt ein und spricht weiter? Ja, krass. Und am Schluss kriegt genau das fertig geschnittene Pfeil einfach zugeschickt. Am Ende der Session. Mega. Kundenservice. Mhm. Und die sagen sich, ja, aber dafür habe ich jetzt keinen. Ich habe einen Kellerraum, wo ich halt ein paar Module hängen habe ja. oder keine Ahnung oder einen Kleiderschrank oder whatever. Ja, ja. Aber der Hintergrund ist so hochprofessionell. Ja, super. Das, das irritiert ja. mich total, weil hier ist es dann, weiß ich nicht, eher selten. Also ich ja. finde die Disziplin und nicht mal hier, wenn sie vor Ort sind manchmal. <lacht> Nein, wir haben hier schon großartige Gespräche und das ist alles ganz toll. Aber ich finde es sehr interessant. Und zum Beispiel habe ich vor kurzem mit ähm, Singapur aufgenommen. Und ja, die konnten halt einfach kein, keine Kamera ins Studio packen. Mhm. Und es war eine Regie, war ein Laptop dann zugeschaltet. Und dann haben wir dann so über die Scheibe hinweg geguckt. Und es ging ja. halt nicht. Und wir konnten noch keine Session-Link-Verbindung machen. Es geht nicht, weil wir können entweder Kamera oder Ton, beides geht nicht. Ja, ja. Wie drucken? Nee, drucken können wir auch nicht. Ähm, ich lese dann vom Handy ab. Aber das Ergebnis war der Knaller. Also ich musste halt blind vertrauen. Das war für ja, mich ja. so ein bisschen schwierig, weil die Kunden natürlich auch dabei waren. Ähm, und die waren dann so, okay, ich höre jetzt ja, irgendwie ja. nur so, aus der Entfernung höre ich gerade mal mit, so, mh, könnte passen. Das war mega.
1: Ja, aber es ist interessant, dass du sagst, dass du, dass du das mit der Kamera brauchst. Weil zum Beispiel ich als Sprecher, klar, hier mhm. ne, sehe ich was. Aber in den meisten Studios... Sitzen die ja irgendwie hinter mir oder bei Sky, dann ist da eh zu oder man sieht nichts. Ich bräuchte jetzt nicht, also ich als, als Sprecher, weil ich bin da eh, dann, also ich glaube, ich wäre abgelenkt. Also, wenn ich es ist ja so, weiß, ich da die, läuft eine Kamera. Ja, mit.
0: gut, klar, aber ich ja. habe da eine Kamera erstmal anfangs an, weil mhm. auch Kunden öfter zugeschaltet sind und ich finde es einfach wahnsinnig nett, Ja, für
1: die, ja klar, das ist ja. Wenn man ja. sich
0: einmal kurz sieht. Ja. Ich schalte dann natürlich, so wie ich hier auch in die Kameras umschalte, mhm. schalte ich dann auf den Fernseher um, ah, okay. damit ja, ja. du dann das Bild darüber bekommst. Aber ja. bevor du das bekommst, siehst du mich halt mal kurz mhm. und hi mhm. und so. Ich finde, es gibt einem so ein bisschen wieder das Gefühl von Nähe. Ja. Ein Sprecher beim Sprechen zugucken brauche ich auch nicht. Ja. Also darum geht es nicht, sondern ähm, mir geht es einfach darum, dass man anfangs einmal kurz mal Sich winkt und,
1: so. ja, und mal ja, begrüßt. Das zumindest ja. ein
0: bisschen Verbundenheit. Ja, ja. Für mich ist es so, ich sehe ja jeden Job immer noch als Teamwork. Ist es und ja auch. Ja, eben. Ja. Und wenn du dich aber isolierst, mhm. ist es schwer, so einen Teamgedanken ja, ja. aufzubauen. Ja. Und mir ist auch wichtig, dass die Kunden, wenn wir loslegen, mhm. einmal kurz den Sprecher oder die Sprecherin eben sehen mhm. und dass man sich einmal in die Augen guckt. Also auch hier mittlerweile, wenn die Kunden zugeschaltet sind, lege ich dann die auf den großen Fernseher in dem Aufnahmeraum, ja. also den Teams. Damit, wenn du siehst halt auch die ganzen Reaktionen und du ja. merkst sofort ah, den Ton habe ich nicht ganz getroffen und so. Das, das hilft schon so ein ja, bisschen.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich meine, früher hat man sich dann halt ja vor Ort gesehen, ne? weil ja auch, also dann hast du wahrscheinlich den Kunden dann einfach neben dir sitzen. Ne?
0: Hm. Ja, dann, dann spüre ich natürlich die Attitude ja, sofort. Also wenn ja. irgendwas nicht ist, dann nenne Klar. Ich, hm, ja. also dann hörst du es ja auch. Ja. Aber ich merke, ich bin ein, ein sehr, sehr visuell mitarbeitender Mensch. Also mhm. ich, wenn wir aufnehmen, beobachte ich grundsätzlich in so einem Teams-Window, wenn der nicht mm -hmm. neben mir ist, wie reagieren die? Mm -hmm. Nach dem ersten Ton, du merkst, okay, kommt ein ja, kurzes also Zucken oder kommt irgendwas oder so ein... <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und das ist halt genau der Punkt. Und das merkt man dann ganz schnell. Und ich finde das aber sehr, sehr wichtig. Und das hatten wir ja lang verloren. Ja. Und deswegen habe ich hier normalerweise auch hier eine Kamera aufgebaut, die da reingeht, mm -hmm. eine Kamera vorne auf mich. Ja. Und das Ganze noch vernetzt irgendwie, jeder zu jedem, das, das hat schon was. Ja. Aber ich ja, mein, ja klar, ist ja eh wenn man mehr. sich nicht
1: mehr begegnet, dann äh, muss man sich halt anders begegnen. Aber es wird wieder besser. Ja, also es wird, wird jetzt besser.
0: eh jetzt, wo ja fast alle, witzigerweise im Kreativbereich sind ja fast alle geimpft und, und testen permanent. Mhm, also wir testen ja hier auch.
1: Übrigens auch hier schon äh, Voraussetzung für viele Projekte.
0: Dürftest du hier nicht machen. Ja, dürftest du hier nicht machen. Also hier Wobei ja,
1: abgefragt. Ich habe gestern Casting gemacht, äh, Werbekasting als okay. Schauspielerin, nicht als mhm. Sprecherin. Da wurde tatsächlich abgefragt, ob ich geimpft bin und wann ich zuerst geimpft wurde und wann das zweite Mal geimpft wurde. Also wirklich mit, mit Ach, Datum. Das mhm. war jetzt das erste Mal, dass ich das gesehen habe.
0: Ich finde es in Ordnung, immer mal ganz ehrlich. Also. Ja, du. Fitnesscenter. Bestes Beispiel, ja. ich, wenn ich in mein Fitnesscenter gehe, irgendwie da zweimal die Woche, ja. muss ich jedes Mal diesen Impfpass zeigen, ja. beziehungsweise halt die App. Dann guckt er jedes Mal rein und ich sage mir, hey, Alter, speicher doch einfach ein, verdammt. Ich ziehe doch eh schon die Karte durch ja. in der Früh, wenn ich da hingehe und dann siehst du eh, ja. wer ich bin. Mach doch ein Häkchen hin, doppelt geimpft, danke, tschüss. Ja. Nee, dürfen wir nicht, DSGVO, wir dürfen es nicht speichern. Ach, und dann denke ich mir, seid ihr alle behindert. Wahnsinn. Ich darf ja hier zum Beispiel auch nicht einmal irgendeinen Sprecher fragen, dürfte ich ja eigentlich gar nicht. Echt? Ich darf auch keinen Angestellten fragen, ob der, die geimpft ist. Okay. Darfst du nicht.
1: Oh, wow. Okay.
0: Ähm, also, was heißt, darfst ja. du nicht, wo kein Kläger, kein Richter. Ja, 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 aber ja, ist ja. es tatsächlich so, wenn mir jetzt jemand einen Schreck drehen würde ja. oder wollen ja. würde? Nee. Ja. Also gut, ich habe bei allen mitbekommen, wann sie beim Impfen waren. Ja, ja. Also, weil die einfach frei hatten am nächsten Tag, weil also, die Gaga waren. Ja. Und somit habe ich das natürlich live mitbekommen, der ja. beim Impfen war. Das weiß ich, aber würde ich jetzt jemanden einstellen? Du darfst nicht fragen: Bist du geimpft? Willst du wow. geimpft überhaupt werden? Ja. Und da ist auch da steht sich Deutschland so ein bisschen selbst im Weg. Also ja. natürlich weiß ich nicht, wie ja. du das siehst.
1: Ich finde, also ich meine ganz ehrlich, wenn du halt du kommst rein und stellst mir das Mikrofon ein. Okay, du kannst eine Maske tragen, ich kann eine Maske tragen, alles gut. Beim Drehen ist es was anderes. Ich muss jemandem sehr nahe kommen, vielleicht jemanden küssen, ne? Oder ja, klar. Ne? So äh, Händchen halten oder was auch immer. Ähm, da würde ich das schon gerne wissen wollen, was da los ist. Und ähm, jetzt auch mein Schauspieltraining geht jetzt weiter. Wir haben die ganze Zeit genau. online ähm, trainiert und äh, jetzt nächste Woche in live. Und da möchte ich auch wissen, bist du wenigstens getestet? Ich meine, klar, wenn du dich nicht impfst, na, das ist ja auch so ein Thema, das möchte ich gar nicht anschneiden hier mit den Impfgegnern, aber
0: ja. dann,
1: dann teste dich doch wenigstens so und dann ist doch genau. alles okay. Ja.
0: ja, das ist ja das. Ich meine, natürlich Ecki schreibt gerade Sprecher, darfst du fragen. Ja, natürlich, weil wir sind ja alle Menschen und wir sind ja alle. Wir wollen ja selber irgendwie safe werden ja. und wir sind ja froh, wenn wir alle wieder arbeiten können, ja. wie sie es gehört. Eben. Deswegen. Ich kenne keinen Sprecher. Doch kenne ich schon. Aber die Bewusstes dagegen sind ja. kenne ich nicht. Aber natürlich sind manche vorsichtig und sagen, oh, ich weiß es nicht. Aber ey, für mich war das einfach so. Ich will einfach wieder irgendwann essen gehen können. Ja, natürlich ich hau ich mir die Spritze in den Arm. Ja was soll's, also früher war ja auch der Witz, ähm, bist du irgendwo in Urlaub geflogen, da hieß es Valaria. ja, du brauchst ja. drei Impfungen, wer hat da bitte gefragt, was ist denn da drin, <lacht> ja, genau. hau die Scheiße rein, ja. ich will in Urlaub, ist doch klar.
1: Ja.
0: Und, und da, da verstehe ich manchmal auch wirklich diesen, diesen Drang dahinter, ich verstehe ihn nicht. Nee. Also dann auch irgendwie, aber gut, das ist jetzt wieder zu weit gefasst, aber <lacht> nein, ich finde es sehr angenehm und natürlich, klar, hier ist es so, wenn ich das Mikro einstelle, selbst mhm. jetzt sitzen wir hier ja. in, in okay Abstand, ähm, und ähm, natürlich testen wir ja auch und sind beide geimpft. Wir sind beide geimpft ja. und testen auch permanent ja. und wir machen das sowieso. Ähm, trotzdem mache ich das, wenn jetzt jemand da drüben ist, zum Mikrofon einstellen. Wenn ich drüben im Raum bin, setze ich eine Maske natürlich ja. auf und habe die. Ähm, auch wenn es auch albern ist im Endeffekt, weil wir gehen da ja trotzdem aneinander vorbei ja, ja, und wir ja. atmen trotzdem. Ähm, und natürlich wird alles desinfiziert, neue. Das macht man einfach aus, ja. aus Respekt, finde ich. Mhm. Aber es, es hilft schon wahnsinnig zu wissen, hey, komm, Klar. also wir sind jetzt zumindest so weit geimpft, dass wenn es uns mal erwischt, dass uns nicht gleich irgendwie ja, ja. der Sensenmann droht oder, genau. oder sonstiges, ja. sondern dann ist es halt, ja, dann bin ich ja zwei Tage ein bisschen malat oder irgendwas ja. oder mal eine Woche, aber weich.
1: Und ein bisschen in den Quarantäne. <lacht>
0: Ich glaube, so richtig in Quarantäne, wenn du geimpft bist, musst du mhm. fünf Tage, glaube ich, yeah. nur noch, oder?
1: Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ein Freund von mir war auf Malle eben, ja. wollte zurück nach L.A. fliegen und da brauchst du einen PCR-Test. Ja, genau. Und er dachte, hat ein bisschen schnupfen halt wegen der Klimaanlage im Hotel. Ja. Nee, zurück ins Hotel, 14 Tage Quarantäne. Echt? Ja. Ja, aber ich glaube, da ist auch jedes, jedes Land ähm, anders. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir Kreativen dann einfach wieder das machen können. Ich meine, die Theaterschauspieler, wenn du jetzt nur Theater gespielt hast, mhm. die hat es ja so hart auch erwischt. Ja, klar, ja? Das,
0: logisch.
1: Ne, so. Habe ich jetzt übrigens auch gemerkt, dass viele Kollegen vom Theater ähm, jetzt in Synchronstudios zu treffen sind. Ja, ist ja, ja was super ist, dass sie da untergekommen sind, ja, weil wenn du gar nichts mehr hast, nicht mehr spielen kannst.
0: Krass, ja. ja. Das ist ja genau das und, und ich glaube, das, das kann man jetzt zum Beispiel auch von dir sehr gut sich ein bisschen abgucken, ist dieses Mehrgleisige, also dass mhm. du einfach breiter aufgestellt bist.
1: Wie mit Aktien.
0: Kennen wir nicht aus. Oder Finanzen. Ich nicht genug
1: Nein, du musst dich, klar, du, ja. ist es immer gut, äh, ein, ein zweites Standbein zu haben, also jetzt ähm, entweder künstlerisch zu sagen, ich mache verschiedene Sachen oder auch etwas außerhalb der Kunst zu haben. Er ja, ist immer nicht, nicht so verkehrt, also... Würde ich jedem raten, vor allem jedem, der irgendwie beginnt, nicht alles aufzugeben und zu sagen, ich mache jetzt nur noch Kunst, sondern sich wirklich noch ein, ein Türchen offen zu lassen. Weil, ähm, ja, du wei weißt ja nie, was kommt. Ja? Das heißt, du bist
0: Aktienbroker nebenbei.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe mir ähm, mein Schauspielstudium finanziert, indem ich bei der Polizei Deutsch-Polnisch gedolmetscht habe. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich auch die tolle Idee eben zu diesem Kurzfilm gehabt. Ähm, das Tolle ist, ähm, du bist nicht so verbissen auf jeden Job. M.K. Lewis sagte immer zu uns, ähm, dein Gegenüber darf nicht merken, egal wie schlecht es ne? dir geht, dein Gegenüber darf nicht merken, dass du diesen Job ganz, ganz, ganz dringend brauchst. Weil sonst wirst du sehr unattraktiv für dein Gegenüber. Wenn du also noch irgendwas anderes hast, was dir die Miete zahlt, gehst du da ganz anders rein, als wenn du weißt, hm. du brauchst es, um die Miete zu bezahlen, um was zu essen zu haben. Ja.
0: ich bin jetzt mal ganz ehrlich, Verzweiflung ist meines Erachtens sowieso ein total beschissener Ratgeber, ja. weil, ich meine, das habe ich als Teenager gelernt, wenn ich Single war, hat sich mhm. keine Sau für mich interessiert, weil ja. die Not irgendwie dann da war, ja. so mit 16, 17. Ja. In dem Moment, wo ich dann eine Freundin hatte, wurde es dann plötzlich wieder interessant Ja, ist. Also, und ja genau weil das du auch entspannter Schema. dann bist. Dann. Eben, ja, eben. Ist ja und, so. und das ist ja. ja genau der Punkt. Und ich glaube, man kann ein Stück weit schon sagen, wenn einem nicht so... Immer die Sonne aus dem Arsch mhm. scheint, also ich pflege sehr offenen Umgang mit allen Leuten, mhm. mit denen ich zu tun habe und da erlaube ich mir auch mal zu sagen, boah, heute ist echt ein blöder Tag. Ja. Aber nur, weil ich in dem Moment, wo die Lampe angeht, wo der Job angeht, umschalte und sage, okay, spielt aber jetzt keine Rolle. Genau. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz ja. Wichtige und, und was mich dann immer total nervt ist, wenn man es trotzdem hört, weil Stimme ist mhm. ja Spiegel der Seele, ich meine, ja, ja. das ist ja mein Motto und du hörst halt jeden Dreck. Das mhm. ist halt einfach das. Und, und wenn du Streit mit dem Nachbarn hattest, dann hörst du das am Mikro. Es ist einfach so. Dann kannst du beim Voiceover natürlich redest, der, der liebe nach. Eisbär, ja. der da, genau, wie kuschelig, posierlich ist denn der bitte? Und so. Natürlich, das hörst du auch, aber ich, das hat ja auch was mit Professionalität zu tun. Also ich glaube, das ja. ist ja mittlerweile ein Selbstverständnis. Ja. 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 Ähm, ja. Ist ja irre. Ich habe gerade aus dem Augenwinkel geguckt, hey, die Zeit fliegt.
1: Ja, die Zeit es fliegt. Das ist irre. Das ist
0: sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe noch so viele Punkte, die ich mit dir durchbesprechen wollte, aber hm, also, ich glaube, dieses Ami-Thema war am. am das war dann doch sehr interessant, weil die kulturellen Unterschiede. Ähm, wenn man jetzt ein einen, einen Dreigestirn bei dir aufbauen würde, mhm. also klar, Deutsch, Polnisch mhm. und natürlich ein bisschen States, denken Es ja, ja. Ähm, wäre jetzt blöd zu fragen, wo fühlst du dich am wohlsten, weil das immer situationsabhängig ist, natürlich auch mir auch klar. Mhm. Dann lassen wir das Wetter jetzt mal außen vor, aber. Wo hast du das Gefühl, dass du dich am meisten fallen lassen kannst? Wie viel bist du eigentlich noch in Polen unterwegs überhaupt?
1: Ja, 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 ich habe ja auch Familie ja. in Polen und ähm, ich, sp ich spreche ja bis heute mit meinen Eltern nur Polnisch. Wir haben nie ein mhm. Wort Deutsch irgendwie gesprochen. Okay. Ähm, das kannst du so nicht sagen. Das sind ganz drei ganz unterschiedliche Gefühle, die auch ganz anders ja. im Körper irgendwie platziert sind. Das ist ganz genau. interessant. Es ist, ähm,
0: Darauf wollte ich ja hinaus. Genau, also Polen <lacht> ist
1: mehr so ein. Ähm, ein bisschen Wehmut, ein bisschen okay. geheimnisvoll auch irgendwie, weil ich war ja da bis zu meinem vierten Lebensjahr. Ich bin zwar in Deutschland in einer polnischen Familie mit der polnischen Kultur äh, oder um die deutsche Kultur herum mit einem polnischen Rettungsring, so würde ich es mal nennen, ähm, ähm, aufgewachsen, aber es ist ähm, ja wie, wie, wie so eine Geheim Geheimnis, Neugier, Wehmut, würde ich jetzt Polen beschreiben. Deutsch denke ich, mhm. also ich denke in Deutsch. 90 Prozent äh, des Tages. Ähm, deshalb ist es wie was Vertrautes, mhm. manchmal auch Altbackenes. Ein bisschen. So, ja? Sagst du es wie so. Mitte 20? Okay. Ja, also Altbacken im Sinne mhm. von... Ja, doch, Altbackenes. Und Amerika... Amerika ist... Äh, ja, was ist Amerika? Es ist wie... Es ist schon ein Stück... Es ist Wärme. Wärme auf jeden Fall. Also als ich Hunters gedreht habe, äh, habe ich mir geschworen, dieses Gefühl, wie du behandelt wirst am Set. Mhm. Die Geschichte, die du erzählst, die nicht irgendwie Blabla bla ist, Seriengedöns, ähm, Alles drumherum in einen Ballon zu schließen, okay. den ich ab und zu aufmache und mir ein bisschen was raushole und ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben es ist einfach wie so ein, ein Mix aus ich stehe vom vom äh, Traualtar ganz verrückt ja okay ja ein Mix aus ich stehe vom Traualtar und ein Mix aus äh, der geilste Urlaub der Welt irgendwie ganz ganz ja also Weiß ich mal, dieses Loslassen, mhm. dieses Angekommensein, Urlaub machen, alles vergessen und trotzdem aber sehr emotional an der ja. Stelle. Ja, und ähm, ja, da möchte ich auch gern wieder hin. Schön, dass du den Ballon wieder aufgemacht hast. <lacht>
0: <lacht> ja. Es ist ja, ich glaube tatsächlich, in, in so einem Umfeld da zu drehen, durch, wenn du, ach, wie, wie formuliere ich es, ich will ja nicht dauernd sagen, Deutschland ist so scheiße, aber ist es ja gar nicht. Ja, Uns geht es ja richtig gut hier. Wir ja. haben ja eine gute Kulturszene, die ist ja trotzdem Bei Vor allem da. den
1: Festangestellten geht es super. In Amerika ja. kannst du jeden Tag entlassen werden genau. ohne irgendeinen Schutz. Ach, das, kann ja kann das ist ja kein Netz.
0: Kann sich auch. Also, ja. Das ist, <lacht> <lacht> aber ja, ich, ich glaube, was, was allen Künstlern mal gut tut, ist so diese Wertschätzung. Mhm. Also dieses, ja. dieses wirklich, geil, was du da machst. Ja. Und das ist das, was ich versuche, hier irgendwie herzutragen in, dem, in meinem Berufsalltag. Mhm. Und es ist so wahnsinnig schwer, weil es auch viele Kunden nicht zulassen, weil es mhm. ja oft so, äh, wer Zeug schafft, oh, ich meine, gibt es ja natürlich auch diesen Satz und, mhm. und äh, Obersticht unter und ich, ich, ich fand es total geil mit, ähm, ich, ich ziehe mal kurz einen Vergleich zur Musik nochmal, mhm. ähm, in, in den Staaten ist ja so, du hast einen Recording-Engineer, dann mhm. hast du einen Mixing-Engineer und dann hast du einen Mastering-Engineer. Mhm. Das heißt, du hast drei Techniker dran sitzen an deinem Werk, bis der Song fertig ist. Mhm. Was eine geile ABM-Maßnahme ist, sind wir jetzt mal mhm. ganz realistisch, ist ja auch mhm. ganz klar. Aber du hast einen anderen Spirit. Ja. Und da ist es zum Beispiel auch so, ja, vielleicht kommt da aber auch die deutsche Denke, dass du nicht in verschiedenen Schubladen leben kannst. Wie viele sind dort... Autoren und Regisseure und mhm. Schauspieler. Sehr
1: viele, schau mal auf IMDB.
0: Ja, das ist, das ist schon parallel immer genau da, weil im Prinzip ist ja eine Tätigkeit. Es ja. ist ja im Prinzip ein Geschichten erzählen, nur in ja. einer anderen Ausprägung. Ja. ja und, ähm, aber wenn du, zumindest meine Wahrnehmung, mhm. korrigiere mich da bitte sofort, mhm. aber wenn du jetzt in einem Film Regie machst, mhm. dann musst du schon ein Star sein, dass du auch das Buch geschrieben hast und dass du die Hauptrolle spielst. Hier ich glaube nicht, du? dass. Nee, dort. Ich glaube nicht, dass mm. es normal ist, oder?
1: Dort ist es auf jeden Fall viel einfacher als hier. Ja? Mhm. Hier hast du, Ich habe eine Kollegin, die ähm, eben auch Schauspielerin ist mhm. und die echt ein guten, gut, gutes Buch zu einer Serie geschrieben hat mit, äh, mit Frauen in der Hauptrolle. Mit vielen Frauen. Toll. Ja, finde ich super. So. Du,
0: du tust gerade so, als wäre das was
1: Nein, da haben, ja, haben wir nicht so viel davon. Nein, haben wir wirklich nicht so viel davon. Also die okay. Geschichte vor allem, die, also wo diese Frauen wer, wer sind und so weiter. Jetzt, wer ist jetzt
0: wir? Hier oder dort? Deutschland. Nein, Deutschland, ja, Deutschland hat, sowieso nicht. Nein, nee,
1: Deutschland meine ich. Ja, ja. So. Nein, ich meine eine ne ah, okay. deutsche Kollegin. Hier. Ah, Entschuldige, weil... So, eine Schauspielerin. Ja. So, und dann versucht die dieses Buch an Mann zu kriegen. Mit Bei Produzenten. Schön, dass du genau diese
0: Wortwahl für ja. hast. Mann, genau. genau. Toll. <lacht> ja, genau.
1: So, ähm, ja. und dann äh, möchte sie natürlich gerne äh, mitspielen. Ist klar, weil sie ist ja auch Schauspielerin ne? in ja. erster Linie. Und, ja. hat, und das Buch ist richtig gut. Mhm. Ja, und dann heißt es so, ja aber nee, da brauchen wir Namen, 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 Namen äh, und überhaupt, und äh, warum, schaust, was, äh, Schreiberlinge, äh, jetzt, äh, nee, sowas musst du dir dann anhören. Schreiberlinge. Hm. Ja, ja, also, es ist, ja, und drüben, ich habe äh, definitiv ist es da einfacher.
0: ja. Überzeugt.
1: Nee, <lacht> ich ich,
0: ich habe es gerade überlegt, wie heißt die nochmal, die, ähm, die bei Jurassic World, die weibliche Hauptrolle hatte, Bryce Howard oder so ähnlich. Mhm. Ähm, die äh, hat ja auch Hammerbücher geschrieben und führt bei Mandalorian Regie und so ja, weiter. Ja. Das ist also,
1: oder die, ja. wie heißt die Blonde, die hat jetzt auch ihre Produktionsfirma schon wieder verkauft. Die ist so erfolgreich das aufgezogen. Äh, Cameron Diaz? Ne, nicht Cameron Diaz. Die andere. Das fällt mir nicht ein. Vielleicht weiß es jemand.
0: Ja, also äh, auch, auch fast ja, alle. Ja, also, ich meine, ja. wenn du jetzt schaust, wie, wie, wie hieß die von Sabrina, total verhext, die hat ja auch die eigene Produktionsfirma ja, ja, und, und so.
1: in allen großen Blockbustern. Hm. Äh, Brad Pitt mit Plan B heißt ja seine Produktionsfirma, ist ja auch überall mit irgendwie dabei als Co-Produzent oder. Ja, ja, weil
0: sie einfach noch mal
1: nochmal 50 vom zweiten Titel, Millionen reingesteckt <lacht> Genau. Genau. Ja, und weil
0: A, sie die Kohle reingeballert haben, ja. deswegen bist du ja Executive Producer. Ja, ja. Und B aber auch, weil sie einfach sagen, okay, dann nochmal doppelt. Ja. Reese Witherspoon kommt hier gerade. Ja,
1: Reese Witherspoon, genau. Ja, genau. Dankeschön. Genau. Dennis hat
0: es als erster gepostet, dann ja. Christian, dann.
1: <lacht> Jeder weiß es. <lacht> ja, aber richtig gemacht, super. Rentier. ich ja.
0: habe leider den echten Namen vergessen. Ich wusste ihn mal. Ich werde alt, genau. Aber ihr drei habt es <lacht> gemerkt, Reese Witherspoon, genau. Ja, ja. Ähm, stimmt das. Vielleicht kann man sich davon hier ein bisschen abgucken, aber... Boah. Mal ehrlich, ich merke es ja schon. Boah, mache ich das fast noch auf? Es ist halb. Ich habe versprochen, wir machen pünktlich Schluss. Ja, habe Hochzeitstag, deswegen. Oh, äh, ja, <lacht> genau. Beziehungsweise gehört eher der Claudia, der Glückwunsch, <lacht> dass sie mit mir ausgehalten hat. Doreen, danke fürs Korrigieren. Mensch, jetzt hat. Ähm, genau, deswegen habe ich gesagt, ich mache pünktlich Schluss. Aber ja. auf der anderen Seite merke ich hier auch gerade, komm, ich kann es eigentlich aussprechen, wie ich es mir denke. Wenn du professionell bist mhm. und wirklich so ein hohes Level mhm. an den Tag legst, wie du es in Amerika brauchst, mhm. um überhaupt den Fuß in die Tür zu kriegen, ja. da musst du beherrschen. Du mhm. kannst nicht hingehen und sagen, ja, das mache ich dann schon, nee, sondern nee, da musst nee, nee, du nee. beherrschen. Ja. Und wenn so eine Person dann hingeht und sagt, okay, ich schreibe auch,
1: mhm. dann
0: ist das nicht das erste Ding, was diese Person Nein. geschrieben hat, sondern das hundertste. Genau. Und dann hat sie auch schon mal in einem Kurzfilm Regie geführt oder mal in einem ja. längeren Film ja. und hat schon Erfahrung gesammelt. Klar. Weil sonst, ja, aber hier ist ja teilweise so, durch die Not, die wir hier teilweise haben, mhm. im Synchron merke ich es am meisten, wie viele Sprecher mittlerweile Buch schreiben und Regie führen mhm. und sonstiges, wo ich dann, es gibt Talente, die das mhm. unfassbar gut machen. Solveig liebe ich da in der Richtung. Also ja, diese ja. auch in allen, überall, äh, Vorhanden und sehr gut und macht es ja bravourös. Ähm, aber es rutschen halt auch sehr viele rein, weil einfach die Not da ist. Also manchmal denke ich mir, wer da Regie führt, boah, jetzt spricht meine Tochter ja nicht mehr, aber mhm. als die, oder die will widersprechen, aber die hat jetzt mal eine Pause gemacht von ja. zwei Jahren. Und was sie da teilweise abgelehnt hat, weil ich gehört habe, wer da Regie macht, wo ich dann sage, nee, lass mal. Also, Ach krass. das muss jetzt echt nicht sein. Ja, ja. ja Also das, man kommt hier aber auch schnell irgendwo hin. Ich habe diesen einen Satz gehört und den muss ich mal loswerden. Ein ehemaliger Praktikant hat mal gesagt, typisch deutsch ist, so lange aufzusteigen, bis man den Job nicht mehr beherrscht. Dann bleibt man dort stehen. Und das ist typisch deutsch. Und ich habe ihn erst ausgelacht und dachte mir, ja klar, nee, da ist aber echt was dran. Also du kriegst so lange die Jobs irgendwie, du entwickelst dich hoch, weil dir zugetraut wird oder was mehr, bis du den Job nicht mehr beherrscht und dann bleibst du da stehen. stehen. Und das finde ich einen ganz interessanten und sehr ängstigen Gedanken, by the way. Also.
1: Ja, du hast ja auch gerade beim Film und so hast ja auch viele, ähm, ist ja der klassische Einstieg halt, ne, als, als äh, Praktikant. Ja, klar. Ähm, und ja, ja, es ist. Äh,
0: Not, sagen wir es mal so: ja. Verzweiflung beim Rollen ja. suchen ja, ja. ist ein schlechter Ratgeber. Definitiv. Und finanzielle Not ja. bei Kunst ja. ist auch ein ganz schlechter Ratgeber. Ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Weil das verkürzt die Deadlines ja. und. Ja. Ja.
1: Ja, und das, du strahlst es aus. Du, du kannst machen, was du möchtest. Das ist, wenn du verzweifelt bist, wenn du lost bist. Das, und wenn man es nicht sieht, dann spürt man es unterbewusst. Sowieso, sowieso.
0: Ja. Das, ist der Punkt. das Fiese ist, wir müssen jetzt noch eine Kleinigkeit machen. Mhm. Ähm, Luisa, speziell auch Pauline haben sich ganz viel Mühe gegeben und haben mhm. gedacht, lass uns doch einen kleinen Quiz veranstalten.
1: Oh nein, ich bin und, so schlecht bei Und sowas.
0: haben hier so Ding <lacht> gemacht. Nein, nein, einfach so. Ähm, haben ein paar Fragen auf, aufgestellt. Mhm. Und ich will zumindest eine, will ich dir noch stellen. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte fürs Ende. Die größte Überraschung meines Lebens war.
1: Die größte Überraschung meines Lebens. Oh Gott. Das will ich muss aber echt mal nachdenken.
0: Die haben echt so coole Fragen sich ausgedacht.
1: Ja, das ist echt gut. Ja. Ich bin total platt überwältigt. Moment. Ähm Überraschung im Sinne von Überraschung. Also Wunderbar etwas, womit ich nicht
0: gerechnet ja.
1: habe. Ja. Hunters war was, womit ich nicht gerechnet habe.
0: Okay. Jetzt muss mir mal ganz kurz ja. helfen. Ich habe mitbekommen, es ist eine hm. Serie. Genau, es ist eine Serie mit äh, El
1: Pacino in der, ha mit, okay. in der Hauptrolle. Und, äh, oder einer der Hauptrollen. Und, ähm, und das war ein Casting, das habe ich zwischen Tür und Angel morgens. Ich war, hatte eine Dreiviertelstunde Zeit mhm. zu Hause im Schlafzimmer mit einer abgehängten Wand gedreht. Und dachte mir, ja, wäre cool, aber warum soll das jetzt klappen, wenn die zehn davor nicht geklappt haben? Und dann kam auf einmal so eine E-Mail, so, you're booked. Total. <lacht> geil.
0: Das heißt, du hast, ja. hast du mit ihm auch gedreht dann? Nee,
1: es sind zwei äh, unterschiedliche Zeitebenen ja. und äh, da Ach, haben wir uns leider verpasst. Ähm, ja. Aber genau, das war das, was wir dann halt in New York und, äh, und in Budapest
0: gedreht haben. Krass. Aber sehr, sehr, sehr geil. Mhm. siehst du und das ist ein, ein sehr schöner Schlussmoment, ja. würde ich sagen. <lacht> Vielen Dank. Die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Ja, danke dir also es war so schön. Irre. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem auch mal wieder andere Blickwinkel. Das ist ja eh etwas, was ich wahnsinnig gerne habe, dass man mal mit anderen Augen sieht und mit anderen Herzen spürt, auch wenn es ja kitschig klingt, aber es ist so. Ja. Ähm, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da warst. Und ich habe viel für die Einladung mitgenommen. Natürlich sehr gerne. War sehr schön. Ich viel mitgenommen. Und ja, danke auch euch draußen fürs zugucken und zuhören, zuschauen. Ähm, ich habe eine Sache, glaube ich, hier völlig überlesen. Ähm, Arne, äh, Mikros verlangen, ach, das passt jetzt hier nicht mehr hin. Arne, wir <lacht> quatschen, aber schön, dass du auch da dabei warst, Ecki. Doreen, Christian, Dennis, Denise, ach Gott, ist immer so schön. Brini ist auch mal wieder da, Kuckuck, ähm, auch schon lang nicht gesehen. Aber klar, du, heiraten, Hochzeitsreise, da geht einiges <lacht> mit besserer Freizeit als hier zugucken. Schön, dass ihr alle dabei wart. Vielleicht würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag wiedersehen, hören hier gleich im Kanal und wenn wir beide hier uns auch mal wiedersehen und vielleicht nächstes Jahr in LA treffen, weil da ist mein Trip endlich, den ja, ich dieses raus. Jahr abgesagt habe. Da bin ich da mal zumindest mal eine Woche mal wieder drüben, weil mich zieht es da doch immer irgendwie hin. Ja, ne, ist
1: eine magische Stadt.
0: Als wir gesprochen haben, dachte ich so im Geiste: Wie lange geht mein Mietvertrag hier noch? Wie alt sind die Kinder? Okay, mal gucken. Wir werden sehen. Genau. Schönen Abend. Schön, dass du da warst und euch auch. Schönen Abend <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.